0: weit weg davon was nicht, also das war schon was Besonderes, also wie oft will ich eigentlich noch also sagen? Mach euch. Das war, also das war schon was Besonderes.
1: Ewig gestern, der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach, war früher Wirklich alles besser?
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und... Äh der Dritte im Bunde, hallo. Philippe, bist du da? Total spontan und witzig. Ja, liebe Hörer, Philippe ist heute das erste Mal im neuen Jahr nicht am Start. Und das bedeutet, was bedeutet das?
1: Wir werden mal wieder eine unserer beliebten Ausflüge in die Amiga-Welt starten.
0: Yay, geil. Die erste Amiga-Sprechstunde im neuen Jahr. Würde ich sagen, fangen wir, nein, wir fangen noch nicht an. Denn bevor wir anfangen, Tobi, 14 Tage sind ja rum. Was hast du denn so gemacht in diesen 14 Tagen? Ich wusste, dass
1: die Frage kommen wird. Also, ich habe ehrlicherweise gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe meinen Keller aufgeräumt.
0: Oh, oh, ja. sehr retro, sehr ja, retro. Ja, ja,
1: ja, ja durchaus. Das war tatsächlich eine kleine Reise in meine eigene Vergangenheit. Neben alten Tagebüchern und äh, allerlei Gedöns habe ich da auch zum Beispiel meinen alten Amiga wieder ausgegraben, der dort wohlbehütet in seinem Originalkarton äh, vor sich hin ruht und mein C64 habe ich mir mal wieder angeschaut <lacht> und auf der Suche nach meinem Diskettenbuch war ich natürlich. Das von uns oft zitierte Diskettenbuch, ich habe es nicht gefunden. Ach, Ach, schade. Unauffindbar, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ah, verdammt. Ja, das ist echt Mist. Ach ja, und meine VHS-Videokassettensammlung habe ich noch gefunden.
0: Oh, <lacht> <lacht> Geil. <lacht> wie, wie viele, also, äh, aufgenommen aus dem Fernsehen?
1: Ja, oder überspielt, genau. Also, das sind so, ich würde sagen, ca. 50 Kassetten.
0: Boah, krass. 40, 40, das nimmt krass ja krass. richtig Platz weg. Auf jeden Fall.
1: Die nehmen richtig Platz weg und, ja, pro Kassette passen ja so ein, zwei Filmchen drauf. Schöne 180er oder 240er. Wenn man ein bisschen Geld <lacht> über hat, auch mal eine 300er. Geil. Und ja, die sind alle ähm, liebevoll mit Kugelschreiber beschriftet und übergeklebt und nochmal beschriftet und ja, wenn ich mal sehr viel Langeweile habe, dann werde ich mir die nochmal vorknöpfen und durchschauen und mal gucken, was da so neben den Filmen äh, noch so drauf zu finden ist. Also ich denke da so an an Werbung und Einspieler und Ansage, Texten und solchen Sachen, das ist bestimmt spannend.
0: Das wäre das wäre tatsächlich ganz interessant und Tobi, mir, mir, mir kommt da gerade ein Gedanke, Ja. die Amiga-Sprechstunde, ne? Ja. Die hat ja mal angefangen mit einem Diskettenfund im Keller. Uh, ja. Was hältst du denn davon? <lacht> Was hältst du denn von einer Art VHS-Sprechstunde? Ja, warum nicht, sage ich erstmal, ja, ja. ja, Erstmal, also ist jetzt auch nur so ein Gedanke, liebe Hörer, geht natürlich an euch raus. Wollt ihr das? Also habt ihr da Bock drauf? Wir prallen ja immer mal wieder damit, dass wir der Retro-Podcast sind, der sich auch um Popkultur kümmert. Mhm. Popkultur ist ja nicht nur Gaming, sondern durchaus auch Film. Habt ihr da Bock drauf? Wenn ihr da nichts zu sagt, dann nehmen wir das als stillschweigende Einverständniserklärung. Könnte das durchaus kommen. Ich habe nichts gehört. Ich habe bisher jetzt auch nichts gehört, aber lasst uns mal äh, diese Folge abwarten. Aber <lacht> okay. dann könnte Philippe auch mitmachen. Auf jeden Fall. Könnte wirklich ganz lustig sein. Was hast du sonst gemacht? Nur den Keller aufgeräumt? Hat das zwei Wochen gedauert? Oder gab es noch mehr?
1: Also es hat tatsächlich fast eine ganze Woche gedauert. Aber ich habe nebenbei noch ein ganz oh. kleines bisschen mit meinem g case äh, gespielt. Und mir das so ein bisschen genauer oh, angeschaut. Cool. Und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Sehr angetan von dem Gerät. Kann es uneingeschränkt empfehlen. Also jeder, der Bock auf Retro-Gaming unterwegs hat, der ist mit dem Ding auf jeden Fall gut am Start. Ist natürlich ein bisschen klein. Das fällt einem dann doch bei dem einen oder anderen Spiel äh, auf. Die Spiele sind, wie gesagt, halt nicht für so kleine Displays gemacht. Aber ja, mein Gott, also man erträgt das schon. Und so die ganz fummeligen Spiele, die lässt man dann halt aus. Aber gerade so mhm. Jump'n'Runs und Prügelspiele und ja so ein bisschen Autorennen, Outrun, Lotus und sowas, das macht schon Bock. Das kann man schon gut machen.
0: Ja, geil. Ja, finde ich auch. Haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Aber cool, wenn du den noch mal ein bisschen weiter bespielt hast. Ich kann dir da nur uneingeschränkt recht geben. Ja. Wer da Bock drauf hat unbedingt mal einen Blick riskieren. Absolut. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du getrieben die letzten zwei Wochen? Ich habe im Retro-Bereich auch wenig getan. Mich nimmt weiterhin Cyberpunk 2077 total in Beschlag. Ich habe da jetzt über 90 Stunden drin versenkt, was ganz schön krass ist. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen die letzten zwei Wochen. Und ich habe es ja in der letzten Folge angekündigt, mein Retro-Gaming-Moment 2020 hat hm. sich auf 2021 verschoben. Mein MVSX Neo-Geo-Cabinet ist endlich da. Ja, geil. Für alle, die uns bei Instagram folgen, die wissen das schon. Das Ding ist kleiner als gedacht, aber richtig geil. Was heißt klein? Also wie klein? Ich würde sagen, das ist ungefähr 1,55, 1,60 hoch. Hm. Also ich sag, ein bisschen höher, ich würde das gerne irgendwie aufbocken, um, ich sag jetzt mal zehn Zentimeter oder so, dann könnte man entspannt spielen mhm. oder wenn man so eine Art Hocker, so ein Stehhocker mhm. für, so ein, für so eine Theke, ja. das wäre auch perfekt, dass man ein bisschen niedriger wäre, dann wäre es perfekt, so ist es fast perfekt, aber es ist schon ziemlich cool, es macht echt Spaß, Emulation auf dem Ding, super. Sticks, Buttons, alles sehr wertig, fühlt sich cool an. Ja, es ist schon ganz geil, so einen Automaten bei sich im Zimmer stehen zu haben. Hat halt seinen Preis leider, aber wenn man das Geld übrig hat, sage ich mal, ja, nee, wer hat das schon übrig, aber also, man kauft sich allen möglichen Scheiß und äh, warum nicht das? Du
1: brauchst dich nicht rechtfertigen. Seid ihr gegönnt. Gerade in dieser Zeit muss man sich ein bisschen ablenken und da ist das erlaubt.
0: Ich sage ja auch ganz oft
1: gönnen können. Richtig, richtig. Sehr schön. Apropos gönnen können, wir gönnen uns jetzt unsere nächste Ausgabe der Amiga Games, würde ich sagen.
0: 1992 neigt sich dem Ende und wir kommen zu unserer zweiten Amiga Sprechstunde über die Amiga Games. 11,92, legen wir los, oder? Auf geht's. Auf geht's. Dann gucken wir uns mal erst natürlich das Cover an. Das Cover, das erste, was einem sofort ins Auge springt, ist natürlich Lemmings, ein Lemming. Es ist sehr bunt, das Cover. Es ist sehr bunt, das Cover. Es ist ein Lemmings mit, mit Clowns-Maskierung und so einer zu großen Hose. Erste Bilder, Lemmings 2. Und 4 Mark hat das Ding damals gekostet. Ich glaube, die erste Ausgabe hat auch so viel gekostet, mhm. ne oder so wenig. Mit Diskette. Mit Diskette. Disc and Mac steht hier. Lemmings
1: 2 wird hier offensichtlich behandelt. ist so das, das Titelthema. Darunter haben wir noch 29 Spiele im Test, die uns hier erwarten. Nämlich unter anderem BC Kit, Aquatic Games, also James Pond 3, Silly Putty, kenne ich nicht, und Lotus 3.
0: Mhm, dann kommen neun Neuheiten, die vorgestellt werden, unter anderem Goblins 2 und Wing Commander.
1: Außerdem in dieser Episode der Entwicklungsbericht
0: Lotus 3 The Ultimate Challenge. Es wird ein Game Special, Movie Games im Überblick geben und natürlich die Cover Disc, die viel zitierte,
1: exklusiv Lotus 3, die spielbare Demo.
0: Huiuiui, das ist ja eine vollgepackte Ausgabe. Beim letzten Mal sind wir die Ausgabe übrigens sehr, sehr detailliert durchgegangen, haben uns wirklich jede Seite angeguckt. Das werden wir dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, schauen wir mal, wie wir so zur Rande kommen. Das war das Cover, jetzt kommt die erste Seite.
1: Und... Da haben wir sie schon, die Werbung.
0: Genau, das Ding hatten wir tatsächlich auch beim letzten Mal schon, 1869, mit diesem leder ein paar Screenshots. Ja, sieht geil aus, finde ich. Ja, echt schön.
1: Auf der zweiten Seite dieser Doppelseite befindet sich ähm, ja das Infotorial, also die Begrüßung durch den Chefredakteur, das ist der Christian Geltenpot, der uns hier... Anlächelt in Hemd und Krawatte und getönter Brille. Ähm, ja, so war das in den 90ern. Games in Hülle und Fülle, verspricht er uns hier in diesem Vorwort. Und ich werde das jetzt natürlich nicht vorlesen. Nein, das ist für den Rahmen sprengen. Genau. Gleich neben dran haben wir gleich noch ein kleines Interview mit dem Wolfram von Eichborn, seines Zeichens Marketingchef von Selling Points. Was auch immer das genau ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es Aber
0: auch nicht mehr. Darum. Gehen Kommt dieser weiter. Name nicht bekannt vor. Ja genau, wir gehen mal weiter. Obwohl, das Bild ist ganz schön, ne?
1: Stimmt, der Wolfram ist ein vielbeschäftigter Mann. Der sitzt da an einem vollgepackten Schreibtisch, telefonierend.
0: Mit Schnubi. Mit Schnubi natürlich, ja. Aber die Hand, die ist so ein bisschen komisch unterm Schreibtisch verschwunden. Ja, stimmt. Wir gehen schnell weiter. Ja, ja, unbedingt. Ja, wir haben wieder Werbung, Playtime mit Batman drauf. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon.
1: Ja, stimmt, genau die gleiche.
0: Genau, drauf. da habe ich noch es gesagt, dass es der beste Batman ist. Michael Keaton. Richtig. Ja. Okay, Werbung überspringen wir natürlich. Genau, dann kommen wir zum Inhalt. Ah, das Inhaltsverzeichnis, sehr schön. Da haben wir wieder so einen schönen Farbverlauf, wie es damals halt üblich war. Heute, heutzutage würde man jeden Zeitungsmacher dafür wahrscheinlich erhängen und dann erschießen, nur um sicherzugehen.
1: Ja, hier wird natürlich, wie das so üblich ist in einem Inhaltsverzeichnis, <lacht> aufgeführt, was in dieser Ausgabe passiert. Wir haben es ja gerade teilweise schon auf dem Titelblatt äh, angerissen, was hier passiert. Ich glaube, das schenken wir uns an der Stelle, das würde zu weit führen und natürlich auch spoilern. Genau. Deswegen gehen wir hier auch direkt weiter.
0: Genau, auf der nächsten Seite sind dann so ein paar Bilder zu den einzelnen Sachen, so die Highlights der Ausgabe. Auch die haben wir alle gerade schon genannt. Wir gehen mal weiter. Der News-Teil begegnet ja. uns hier. Und zwar, was gibt es
1: denn so Neues? Presseparty bei Selling Points. Oh, die hatten wir wieder. doch gerade. Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir irgendein Bunny Bricks Hasenjagd von Silmer, Silmerils. Noch nie gehört. Beavers, ist auch neu. Beavers, ja. Äh, Artwork Award. Das sieht ganz geil aus. Ja. So ein, so ein Typ mit so einer Gasmaske, so, so Airbrush-mäßig nur so einen Ausschnitt gezeigt. Das sieht ganz cool aus, das gefällt mir ganz gut. Neue Joysticks braucht das Land.
1: Fünf der außergewöhnlichsten Joysticks, die jedes Gamblers Hände erfüllten. Gott, sehen die alle kacke aus. Das sind Joysticks in Form von Comicfiguren. Batman, Bart Simpson, Alien, glaube ich.
0: Ja, das ist ein Alien und, und der Kopf des Terminator. Das sieht echt bescheuert aus. Also die sind zum hin Das ist wahrscheinlich total billiges Plastik. Nee, komm weiter. Hier haben wir noch ein Preview. Tornado wird hier vorgestellt. Mhm. Die
1: Luftkampfsimulation, die ich nie gespielt habe, die aber glaube ich ganz gut
0: sein soll. Bei dem Ding, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es in einer der späteren Ausgaben, da werden wir natürlich irgendwann mal hinkommen, aber dann haben die Hörer das bestimmt schon wieder vergessen, da gab es in dem Review, du kannst zwei Amigas zusammenschließen mhm, stimmt, und dann konntest ja. du das ah, gegeneinander spielen. Und da weiß ich nämlich noch, dass ich mir damals gedacht habe, wer schleppt denn seinen Amiga mit Monitor zu einem Kumpel? Ein paar Jahre später waren LAN-Partys sehr in. Ja. Mittlerweile ist man wahrscheinlich schon wieder an dem Punkt angekommen, dass man sagt, wer schleppt denn seinen Computer mit irgendwo hin, weil man ja heute alles aus dem, übers Internet macht.
1: Ja, wobei so eine echte Face-to-Face-LAN-Party wäre auch mal wieder eine feine Sache. Früher sagten wir Netzwerkaktionen. Das stimmt. Landparty habe ich eigentlich auch nie gesagt. Das habe ich hab ich mir gerade so hinreißen lassen. <lacht> ähm, ja, außerdem wird hier auf der Seite noch ein Spiel beworben, Oil Mania. Ja, hm. ja ich, was soll das ich sagen?
0: Kann nichts Tolles sein. Das ist irgendwie Anwender Software Amigo im Zeitschriftenhandel für, 20, für knapp 20 Mark, 19 Mark 80. Das kann nichts sein. Kommt schnell weiter. So, Audienz bei der Queen, ECTS Acts. Das <lacht> ist
1: die Europäische Entertainment-Messe gewesen. Mhm.
0: die ECTS,
1: die Königin der Europäischen Entertainment-Messen, wie es hier steht. Mhm. Und ja, da gibt es hier so einen kleinen Abriss. Vermutlich war da jemand der Redaktion unterwegs. Oh, da ist ein Foto von James Pond. Stimmt, so ein Maskottchen rennt da rum mhm. anscheinend, ja, im Plüschgewand. Virgin Games hat ein dickes Banner an der Decke hängen, in dieser
0: großen, großen Halle. Ein Bild von Waxworks. Ja. Ne? Und unser Hip im Gespräch mit Tim James von Chrysalis. Chris Chris Gott, sehen diese Messestände scheiße aus.
1: Ja, aber an... Diese Art von Ständen kann ich mich auch noch gut
0: erinnern. Also, ja, kann ich auch. Also die,
1: So sah es hier bei uns auf der CeBIT ja auch aus. So
0: weiße, weiße Wände äh, hingestellt und ein paar Poster dran geklatscht. Also wirklich nur billige Poster und dann stehen da ein paar Computer und Leute in schlechten Anzügen. Das sieht so scheiße aus. Chrysalis scheint dann ja der Entwickler
1: von Soccer Kid gewesen zu sein. Mm, scheint so kenne ich, also ich kenne das Spiel nicht, deswegen weiß ich auch nicht, von wem es ist. Ich glaube, es soll ganz gut sein sogar.
0: Mm, hast du auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt.
1: Mm, und dann hängt an der Wand noch ein Poster, das aussieht wie ein DSA-Cover. es könnte so ein Wikingerschiff
0: sein. Mm, ja, sieht, ich war an ähm, das äh, gepixelte Wikinger-Schiff aus einem der Pinball-Fantasy, Pinball-Illusions, Pinball-Dreams. Da gab es am mm. Anfang auch so ein Wikinger-Schiff, aber das ist bestimmt nicht.
1: Aber DSA ist auch nicht von Chrysalis oder? Nee, eher nicht. Okay, wollen wir euch nicht weiter mit Messefotos langweilen. Nee, die ah, sehen auch echt nicht schön aus. Wir wollen es in dieser Folge nicht so arg vertiefen wie in der letzten Folge. Da haben wir nämlich so also gefühlt jede einzelne Werbeanzeige <lacht> von oben bis unten penibel durchgeackert. Auch hier natürlich auf der zweiten Hälfte dieser Seite eine Anzeige von dem Softwarehaus Soft Sale aus Nienburg. Das ist bei uns hier in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Und da sind mal wieder in so einem Verzeichnis alle möglichen Amiga-Spiele aufgeführt und was sie denn damals gekostet haben. Wollen wir uns mal eins rauspicken?
0: Wollen wir wieder Monkey Island nehmen? Ja. Also ich habe hier Monkey Island 1, sie finde ich nicht, aber Monkey Island 2, 74 Mark 90. Okay, dann bleiben wir da mal dran und schauen mal auf die weiteren Verzeichnisse,
1: wo es denn am günstigsten ist.
0: Übrigens für den Amiga, also ne, ja, das genau. ist jetzt alles Amiga-Spiel hier. Gucken wir mal weiter. So, das ist weiterhin Messe. Oh, das ist ein Messe-Babe. Ganz kleines mhm. Foto von so einer mit blond tupierten Haaren und riesigen Schulterpolstern. Boah,
1: sieht Sehr das gut. heiß aus. Außerdem wird hier noch Nigel Menzel fürs Wohnzimmer präsentiert. Da kommt Freude auf, steht unter dem Screenshot. Der sieht gar nicht so kacke aus. Nö, sieht okay aus. Und, das fand ich in der letzten Ausgabe schon cool, hier wird nochmal aufgerufen, doch bitte schön, Komplettlösungen Lösungen einzusenden an den Computech Verlag, also dem Herausgeber dieses Magazins. Und da winken nämlich 500 Euro pro abgedruckter Komplettlösung.
0: Mark übrigens, es winken 500 Mark. Ich bin nicht wieder drauf reingefahren. Ja, ja 500 ja, Mark. Das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren. Ja. 500 Mark, das war damals echt nicht wenig. ne? Ja, Komplettlösung war damals wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu. Du musstest das Spiel spielen und dabei aufschreiben, was du machst. Also das war schon Arbeit, ne? wenn du dir so ein, so ein Spiel wie Monkey Island 2, wenn du das das erste Mal spielst, selbst wenn du es das, das zweite Mal mhm. spielst, kannst du dich ja wahrscheinlich trotzdem nicht mehr an alles erinnern. Ja. Das war schon Arbeit, also aber wenn du es eh gemacht hast und gedacht hast, auch ich schreibe mal mit. Mhm. Eigentlich ganz cool. Auf
1: jeden Fall. Ich habe damals, habe ich vor kurzem tatsächlich meinen Händen gehabt in so einem kleinen... Ähm ich sag schon, so, einem, so ein Matheheft, die man früher in der Schule hatte, diese karierten kleinen mm. Heftchen. Da habe ich damals angefangen, für Maniac Menschen mal die Komplettlösung reinzuschreiben. in meine Ach, echt? Kindliche Naivität. Natürlich völlig, ja, teilweise zusammenhangslos
0: und einfach irgendwie. Oh, das, das, ja, da, da machen wir mal aber ein Foto von und dann, ja. äh, das kommt mal auf unseren Kanal, würde ich sagen. Ja, sind auch nur wenige Seiten. Das macht ja nichts. Aber ganz niedlich. Oder? <lacht> naja. Super. Nächste Seite, Werbung. Ja. Da, Das hatten wir letztes Mal schon. No Second Price von Talion. Sieht cool aus. Ja, sieht super cool aus. Wieder so ein Airbrush-Bild von so einem Motorradfahrer, der auf dem Hinterrad fährt und dabei beide Arme hochgerissen hat und mit der linken Hand das Victory-Zeichen ja. macht. Was für ein Teufelskerl.
1: Mega reduzierte Anzeige. Es steht nichts weiter drauf, außer No Second Price und unten in der Ecke ein kleines Talion-Logo. Das sieht sehr cool aus.
0: Ja, sehr, sehr schön. So, weitere News. Ich glaube, wir sind immer noch auf der Messe, ne? Ja? ja. Was soll man dazu noch sagen? Steht unter einem gepixelten Bild einer großbrüstigen Blondine, die nicht wenig Dekolleté zeigt. Ob das Wort groß in dem Satz bewusst gewählt ist? Hm, Es ist zumindest nicht groß geschrieben.
1: Naja. Auf einem weiteren Bild ist Westwood im Gespräch mit der Amiga Games. Da sitzt ein Herr von Westwood vor einem Virgin Games Logo auch witzig. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, welche Funktion der da in dem Unternehmen hat, aber wenn man jetzt heutzutage so an die Typen hinter den großen Studios denkt oder äh, den Menschen, die dort arbeiten, ich glaube, von denen würden die wenigsten heute noch so aussehen. Wahrscheinlich nicht. Also so adrett rumlaufen im Anzug und Krawatte und so.
0: Ja, der sieht eher aus wie ein Banker. oder oh, da unten, das ist schön. Das Schönste am Leben, auf der Messe einen heben. <lacht>
1: super, also auch da ist viel Wahres dran natürlich, auch das war auf der Zebel natürlich mal das Highlight, ähm, das Ja, so geil. da kann ich nur äh, die Dame von oben zitieren, was soll man dazu noch groß sagen? Ja, ja. zweite Seite dieser Doppelseite ist, so eine, ist das so eine Werbung in eigener Sache für die Messe World of Commodore in Frankfurt. Wenn ich es richtig sehe. Mm,
0: ja, ja, ja. Accolade das ist, ich glaube, diese, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon. ja haben das äh, wo, die ganzen, wo die ganzen wo die ganzen Firmenlogos drauf sind. Accolade ist in Frankfurt, Attic ist in Frankfurt, Electronic Arts ist in Frankfurt und so weiter und so weiter.
1: Max Design, Ubisoft. Ja, cool. Schöne Logos gab es damals. Mm,
0: obwohl das Ubisoft-Logo damals nicht so schön war.
1: Ja, das stinkt ein bisschen ab, aber alle anderen sind schon echt eigentlich. Gut, Empire Simulation sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber alle anderen sehen ziemlich gut aus.
0: Millennium ist auch sehr 90er. Das hätte auch, könnte auch ein Browser-Logo von damals sein. Äh, übrigens fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, ich habe immer gedacht, dass dieses Millennium-Logo irgendwie so eine Art Flieger sein soll. Das ist
1: ein Saturn, ne?
0: Das ist ein Saturn, also quasi also der Planet Saturn mit einem Ring und davor ist so ein kleiner Mond von dem oder so. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wie da muss ich mit dir erst eine Amiga-Sprechstunde machen. Aber wofür sind die Sprechstunden denn sonst da?
1: Um neue Dinge
0: rauszufinden. Genau. So, weiter geht's. Das Testsystem wird wieder vorgestellt. Wie wir testen, die Game Facts, wie viel die testen, Gameplay, Sound, Grafik, Motivation und geben dann eine Gesamtnote. Das Ganze wird in 100 Prozentpunkten aufgeteilt. Die Grafik zählt dreimal, der Sound einmal, das Gameplay zählt dreimal.
1: Außerdem wird noch der... Amiga Games Award vorgestellt. Also Spiele, die der Redaktion durch zum Beispiel eine besondere Spielidee, eine fantastische Grafik oder exzellenten Sound besonders beeindruckt haben, die werden mit dem Amiga Games Award ausgezeichnet.
0: Mhm, mh, mh.
1: Sollten in keiner Sammlung fehlen.
0: Gut. Ja, da haben wir wieder Spielen ohne Ende. Mieten macht's möglich. Habt wir letztes Mal okay. auch schon. Sehr schön. Also wer das gerne wissen möchte, was das ist, hört uns und einfach unsere letzte Amiga-Sprechstunde. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt wird spannend. Ach, schön. Das Spiel des Monats, BC-Kit. Eine Rotznase auf Achse. Wem BC-Kit jetzt nicht unbedingt was sagt, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, denn BC-Kit ist eigentlich besser bekannt unter dem Namen Bonk und ist das Maskottchen der PC-Engine gewesen. Erst? Ja. Okay, das wusste
1: ich nicht. Also, dass er Bonk heißt, weiß ich, aber dass der von der PC Engine ursprünglich kommt, das ist mir neu, das habe ich jetzt gerade dazu
0: dazugelernt. Ja. Wofür ist die Amiga-Sprechstunde denn da? Großartig. Also es steht hier tatsächlich auch im äh, Eingangs, äh, im, im Header quasi, im Eingangstext direkt mit drin, aber äh, also ich, ich wusste es auch vorher, ich habe ja die PC Engine Mini zu Hause und da gibt es auch zwei Varianten von Bonk drauf und also das ist schon ein sehr, sehr gutes Jump and Jump'n'Run. Mhm, habe ich auch so abgespeichert. Hat wirklich, also hier steht auch was von Super Mario Qualität, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber weit weg davon war es nicht, also das war schon was besonderes, hier steht was von Super Mario Qualität, ich weiß nicht genau, ob es da wirklich dran kommt, aber. Zumindest versucht er hier laut äh, diesem Text Fire and Ice vom
1: Thron zu stoßen.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß nicht, also Fire and Ice fand ich grafisch immer ein bisschen schöner. Mhm. Ja. Aber spielerisch würde ich aus, ja, ich kann mich halt nicht mehr so richtig an beide Spiele erinnern, wie die spielerisch waren, aber wenn ich so zurückdenke, ich glaube, BC-Kit ist dann doch noch das außergewöhnlichere Spiel, das, was ein bisschen mehr besonders ist. Mhm. Außergewöhnlicher. Also das würde ich würde ich dem zugestehen. Ich glaube, da gewinnt BC Kit, glaube ich, aus der Erinnerung heraus. Aber das kann auch daran liegen, dass ich, seitdem ich mich halt auch mit Retro-Konsolen beschäftige und die PC Engine Mini habe, einfach Bonk noch viel mehr auf meinem, auf meinem Radar ist, mhm. als es zu Zeiten von BC Kit der Fall war. Ich habe mich übrigens damals, als ich erfahren habe, dass das Ding... Bonk heißt äh, oder überhaupt, dass es das Spiel Bonk gibt, habe ich mich immer total gewundert und dachte, hä, wieso Bonk? Das ist doch BC-Kit. Mhm. Also das war weit vor äh, YouTube-Zeiten. Ja. Irgendwo habe ich das dann mal gelesen äh, oder habe, habe Screens gesehen mit Bonk und dann, ja, wie gesagt, ne, dachte ich, hä, wieso Bonk? So BC-Kit. Mhm. Ich weiß übrigens nicht, warum das Ding BC-Kit heißt. Ist das, vielleicht
1: hat das was mit der Jahresangabe
0: zu tun? Ja, BC, Before Christ sicherlich, aber warum heißt das bc Kit und nicht Bonk?
1: Ach so, warum, ja, warum es diese beiden Ausführungen gibt, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber mir geht es da wie dir, ich habe auch an, also weder an Fire and Ice noch an bc Kit großartigere Erinnerungen, beziehungsweise ich habe die beide auch nicht äh, intensiv gespielt damals, Mochte sie aber, daran kann ich mich erinnern, ähm, in direkter Konkurrenz zu bc Kid, zumindest so thematisch, stand ja immer noch so ein bisschen Chuck Rock. Und ich. Chuck Rock 2 vielmehr noch mit dem mit dem Son of Chuck. Das habe ich tatsächlich eher gespielt damals. Mhm. bc Kid hatte ich auch, aber
0: habe jetzt auch nicht so wahnsinnige Erinnerungen dran. Ich weiß aber noch, dass unser gemeinsamer Freund Fahim, Grüße gehen übrigens raus, Ja. Die der war Grüße? ganz großer bc kid fan auf Mamiga. Tatsache. Der hat das, der hat das Spiel sehr, sehr gerne gespielt damals. Der hat darauf geschworen. Also das, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Okay. Lassen wir mal so stehen.
0: Ja, BC Kid hat tatsächlich hier einen, weil wie viele Seiten sind denn das? Eins, zwei, dreiseitigen Test. Mhm. Ja, fürs Spiel des Monats. Durchaus. 92 Prozent. Ja. Abgegriffen. Das ist ganz okay. Nee, das, das ist, ist sogar sehr gut. Das ist weit mehr als nur ganz okay. 95% Gameplay. Mhm. Heidewitzka 85% Sound, 85% Grafik und 95% Motivation. Benötigte damals die Speicherweiterung. Also man musste einen Megabyte haben, war lauffähig auf dem 500er, auf dem 500 Plus und auf dem 600er und kostete laut diesem Game Facts Kasten 80 Mark.
1: Mhm. Hersteller war übrigens Hudson, beziehungsweise Ubisoft, Genre Arcade Action.
0: Ich hätte es ganz normal als Jump'n'Run bezeichnet, aber ja gut.
1: Da gibt es, glaube ich, so viele unterschiedliche Bezeichnungen, die das Gleiche meinen.
0: Das wäre vielleicht auch nochmal eine Ehrenrunde wert, das Spiel. Irgendwann mhm. mal. Ja. Also nicht zwingend BC-Kit, aber Bonk, so das Original auf der PC-Engine. Das ist vielleicht nochmal eine Ehrenrunde wert. Aber ja. sei es drum, für, die, für diesen Moment. Zweite Seite gefällt mir
1: auch sehr gut, dieser Doppelseite. Und zwar wird hier das Spiel Das Schwarze Auge beworben. Also das Computerspiel, Das Schwarze Auge von Attic. Mhm. Das sieht sehr hübsch aus. Also in typischer Das Schwarze Auge-Manier. Also diese gezeichneten Cover, die es da so gibt, wo diese Heldentruppe immer zu sehen ist. Oder meistens mit dem schnurrbärtigen Krieger und der äh, leicht bekleideten. Das ist das Amazone oder mm. so. Das sieht sehr nett aus. Zumindest wird hier der erste Teil die Schicksalsklinge beworben und auf jeden Fall das schwarze Auge auf Amiga habe ich immer gemocht. Wobei ich glaube, es gab nur einen Teil auf dem Amiga.
0: Mm, genau, die Fortsetzung kam dann erst für den PC. Und das war Sternenschweif und Schatten
1: über Riva. Mm, ja,
0: richtig. Die Nordland-Trilogie. Genau, das war auch echt cool. Ich habe das, habe ich das auf Amiga durch, also ich habe den ersten Teil durchgespielt. Das weiß ich. Ich glaube auch, dass ich ihn auf Mega durchgespielt habe und das war so ein, also wir haben jetzt hier nur die Werbung, aber wir reden da trotzdem kurz drüber, die Musik war unglaublich cool, ja. du hast in einer unserer Themes Like Yesterday Folgen mal erwähnt. Oder mal erzählt, dass es so Spiele gibt oder Spiele Musik gibt, die dich an bestimmte Zeit erinnert. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich bei Das Schwarze Auge der Fall. Diese Musik erinnert mich an eine ganz bestimmte Zeit und wie das da so gewesen ist. Und ich kann mich da halt sehr gut dran erinnern, dass ich, wenn ich nicht unbedingt die Musik aus dem Spiel hören wollte, dann habe ich sehr viel das Album Both Sides von Phil Collins gehört in der Zeit. Mhm. Und für mich hat gerade zu diesem Spiel immer sehr gut der Song... We fly so close gepasst, mhm. dass am Anfang Wind der ja durch Baumwipfel gehen könnte und dann setzt so eine Gitarre ein und ich habe mir da immer so ein ja so ein schwarzer Augewald vorgestellt mit einem Feuer und so ein paar Helden, die da drumrum sitzen. Das war für mich immer so eine total coole Assoziation mhm. und irgendwie kommt das gerade wieder hoch und ich habe das sehr sehr gerne gespielt. Das war wirklich ein tolles Spiel. War das auch so ein ja, im Prinzip so ein frühes Open-World-Game, ohne wirklich Open-World zu sein. Mhm. Also ich meine, du konntest auf dieser Karte an viele Ecken hin. Es hat mhm. ewig lang gedauert. Ja. Du konntest nicht unbedingt auf Berge, wenn deine Leute nicht klettern konnten. Dann sind die abgestürzt und gestorben. Und äh, das war schon echt ganz schön schwer, das Spiel. Aber es war cool.
1: Ja. Und also ich kenne den Song, von dem du gesprochen hast, auch. Der war äh, sehr ähnlich dem Stück, was hier in dem Spiel während der Charaktergenerierung zu hören war. Das war auch so ein sehr atmosphärisch dichtes Gitarrenspiel. Mm. Das klang ein bisschen, ein bisschen so. Und da kann ich mich auch tatsächlich sehr gut dran erinnern.
0: Ich finde, wir können dieses Gitarrenspiel der Charaktererstellung, das können wir eigentlich auch mal gerade kurz einspielen.
1: Ja, das sollten wir.
0: Oh, schön ja da habe ich mir äh, direkt wieder einen Charakter ausgedacht
1: ich musste mich gerade daran erinnern ich hatte zu der Zeit einen neuen äh, Schreibtischstuhl bekommen also da bin ich so geswitcht von dem unbequem harten Kinderplastikdrehstuhl von Ikea <lacht> hin zu einem nicht schöneren aber bequemeren gepolsterten Jugendbüro-Drehstuhl irgendwie da war ich mächtig stolz und zufrieden und da saß ich dann drauf mit verschränkten Beinen, also richtig gemütlich hatte ich es mir da gemacht anscheinend. Und es ist also Herbst auch, Winter irgendwie erinnere ich mich, Weihnachten rum, vielleicht auch nach Weihnachten. Und äh, habe da gerne diese Charaktere erstellt und dabei diesen Klängen gelauscht. Das war sehr, sehr schön.
0: Äh, übrigens auf der äh, PC-Version, die es auf CD gibt, da kann man die CDs in CD-Player packen. Mhm. Stimmt, ja. Ab Track 2 ist es einfach der Soundtrack. Ja, ja, stimmt. Du hast den kompletten Soundtrack, wenn du die CDs zu Hause hast, dann hast du auch den Soundtrack zu Hause. Mhm. Das ist ganz cool. Ich habe die auch sogar noch, glaube ich. Ich habe die auch noch. Keine Ahnung, wie das heute noch spielbar wäre. Ich glaube, heute wäre es schwierig, weil es sehr reduziert ist. Aber damals, das war schon das war schon krass. Das war schon geil.
1: Ja, gibt es übrigens auch eine schöne Folge von den Kollegen von ähm, Stay Forever. Die haben mal über, ich glaube, über die Schicksalsklinge, also aber zumindest über äh, das Schwarze Auge, einen schönen Podcast gemacht.
0: Ja, gehen okay, wir weiter.
1: Genau, ein Review haben wir hier. Und zwar, The Aquatic Games, nasser Spaß mit New Agent James Pond, hat den Amiga Games Award
0: gewonnen. Wie auch immer das Spiel das geschafft hat.
1: Ja, ich habe es nie so richtig beobachtet spielt. Also ich habe James Pond gerne gespielt, 1 und 2, lieber 2. Und warum mir die Aquatic Games nicht so gut gefallen hat, wie die Vorgänger, hatte glaube ich einfach den Grund, weil es einfach ein Competition-Spiel war, ein Sportspiel am Ende. Hm. Und kein, wie aus der Reihe gewohnt, ein Jump'n'Run oder sowas. Aber ich glaube, dass es ganz ganz gut Spaß gemacht hat. Also sieht ja auch ganz hübsch aus. So? Ja, aber ein Amiga
0: Games Award, also, hm.
1: Ich weiß es nicht, ich habe es nie gespielt. 87% hat es bekommen oder ist es eine 1? Das ist eine 1. Genau, also ist der dritte äh, Teil der James Bond-Reihe. und Ist ja, aber nicht Teil 3. Nee, Teil 3 heißt Operation Starfish. Ja, genau. Und ja, ist eben wie die Vorgänger kein Plattformer, sondern ein Summer Games-artiges Competition-Spiel mit so verrückten Disziplinen wie zum Beispiel Frösche Angeln.
0: Oder was ist das hier? Frosch Dreisprung gibt es. Stimmt, stimmt. 100 Meter Splash, Tour de Gras, ja. Muschel schießen, was sehe ich hier noch? Mehr sehe ich hier jetzt gerade nicht, aber ja, mehr als ganz nett habe ich das aber nicht in Erinnerung. Wenn du James Pond vorher gespielt hast, James Pond 1 und 2 waren ja schon relativ unterschiedlich, aber es waren beides halt irgendwie noch Jump and Runs, beziehungsweise James Pond 1 war ja noch ein bisschen mehr mit Schwimmen, aber es war mhm. so eine Art Plattformer, aber mhm. das hatte halt einen ganz anderen Anspruch und ich wollte damals einfach wieder einen James Pond haben. Genau,
1: darum habe ich das auch so ein bisschen links liegen lassen. Hast du Operation Starfish mal gespielt?
0: Nee, ich glaube, das habe ich tatsächlich nie gespielt. Da hatte ich schon keinen Amiga mehr. Und die Mega Drive-Version, die habe ich damals sowieso nicht, weil ich ja keinen Mega Drive hatte. Und heutzutage, nee, ich habe es einfach nicht, nie gespielt, nee. Aber es soll auch nicht so gut sein, soweit ich weiß.
1: Vielleicht belässt man es da bei der Erinnerung an Robocod und dann erlebt man keine bösen
0: Überraschungen. RoboCot habe ich mir übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit für die Switch gekauft. Oh okay. cool. Das gibt's als, ich weiß gar nicht, wie doll das geremaked wurde. Ist leider auch nur ein Downloadtitel, mhm. aber ich habe es mit Verpackung, also da ist nur ein Downloadcode drin, ich fand es ein bisschen schade, aber es hat nur ein paar Euro gekostet, da habe ich das mal mitgenommen. Und ich habe es mir vorgenommen, in der Weihnachtszeit mal zu spielen. Sehr gut
1: großartiges Spiel.
0: So, jetzt kommen wir zu Silly Putty. Das hast du schon erwähnt und mir mhm. fiel nämlich auch gerade ein, dass du das auch in der letzten Folge in der Vorschau, glaube ich, schon erwähnt hast. Das kann sein. Der Name sagt mir nämlich total was, aber ich kenne das Spiel definitiv nicht. Also das hast du auf jeden Fall erwähnt und das hat auch einen Amiga Games Award bekommen. Das ist
1: ein irrwitziges Plattformspiel von System 3. Ihr habt noch nie davon gehört. Es sieht aber jetzt, wo ich das gerade so sehe, echt ganz cool aus, muss ich sagen. Also rein grafisch finde ich das sehr
0: hübsch. Also es ist ein Amiga-Spiel. Es kann seine Herkunft nicht verleugnen.
1: Das ist sehr bunt. Da gibt es Palmen, die sehen ein bisschen aus wie bei Sonic.
0: Mhm, stimmt, ja, die haben dieses, dieses diese abgeknickten Blätter. Auch dieses Raster, dieses Karo-Raster, sieht das Stimmt. Hast du recht. aus. Hast du recht, da gab es ja Sonic zu dem Zeitpunkt auch schon, da haben die aber sicherlich ein bisschen geklaut. Hat 81 Prozent bekommen, 85 Prozent für Gameplay, 75 für den Sound, 85 für die Grafik und 80 für die Motivation. 85 Mark von System 3, wie du schon gesagt hast. Ja, ich kenne es nicht, von mir aus können wir zum nächsten gehen.
1: Ja. Vielleicht muss ich mir das aber mal angucken.
0: Mir gefällt es ganz gut. Dann guckst du dir doch bis zur nächsten Amiga-Folge noch mal an. Mhm. Und dann reden wir da noch mal drüber. Dann kannst du dann mal einen Einschub geben, wie es so gewesen ist.
1: Vielleicht mache ich das.
0: Jetzt kommen wir zu einem Schwergewicht. Ah, ja. Ist zwar der dritte Teil, aber ja irgendwie auch Tobis Nemesis. Dieses Spiel. Ja. Ich sage nur Space Ninja.
1: Aha. Ich kann es mir bis heute nicht verzeihen. Nee,
0: ich kann es dir auch nicht verzeihen. Wir reden von Lotus 3 The Ultimate Challenge
1: mit einem recht eingängigen Soundtrack, den man kennt. Und in der einen Themes-like-yesterday-Folge hat Marco sich das Stück ausgewählt und ich habe es nicht erraten. Und das verschäme ich mich heute noch.
0: Solltest du. Ja, Lotus 3, was kann man dazu sagen? Das ist ein Lotus-Spiel, Autorennspiel, Checkpoint-System. Hat jetzt nicht die übermäßigste Bewertung.
1: 74 Prozent. Ja, ich muss sagen, wir sind, glaube ich, in etlichen Folgen schon öfter mal irgendwie auf Lotus gekommen. Ja, sind wir definitiv. Und ich glaube, dass wir einer Meinung sind, wenn wir sagen, dass wir den zweiten Teil lieber gespielt haben. Ja. Haben wir, glaube ich, auch oft genug <lacht> kundgetan. Wobei spielerisch ähneln die sich stark. Es gab, glaube ich, bei Lotus 3 sogar noch ein paar nettere kleine Finessen. Also allein schon die Musikauswahl, die man selber bestimmen konnte, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber trotzdem ist Lotus 2 Turbo Challenge, ja, ist irgendwie so das Spiel der Herzen. Und ich glaube, der Soundtrack ist auch noch viel uniker, als als es der hier ist. Also ich
0: finde den vom dritten besser. Da ja? gewinnt für mich der dritte Teil, ja.
1: Nee, da, da bin ich konservativ und bleib beim zweiten Teil.
0: Ja, das ist ja auch eh deine äh, Sache, Konservativismus im Gaming-Bereich zumindest. Ähm, aber Gameplay trotzdem 90%. Prozent. Beim Sound, naja, 50 Prozent, da kackt das Spiel schon ganz schön ab. Mhm. Grafik 83, Motivation nur 65. 80 Euro von Gremlin. Ja, Ich mag's irgendwie. Gehen wir weiter?
1: Oh ja, ist er wieder. Der Mann mit dem Schnurrbart. Der Nigel Menzel. World Championship. Pünktlich zur Weltmeisterschaft. Man nannte ihn den ewigen Zweiten. Oder fast schon etwas mitleidend und dennoch liebevoll Our Nigel. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, also... Nigel Mansell, wenn ich mir den hier so angucke, dann sieht der nicht aus, wenn ich mir die heutigen Formel-1-Fahrer angucke. Ich meine, ich bin ja äh, in der Zeit von Schumi war ich ja durchaus Formel-1-Fan. Mhm. Ich habe das ja sehr gerne geguckt. Wenn ich an Schumi denke, wenn ich an Ayrton Senna denke, wenn ich an heutzutage ein Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel denke, und dann sehe ich diesen Opi hier. Oder nein, sagen wir lieber diesen Onkel. Mhm.
1: Der das liebe ist, Onkel. Sieht ein bisschen aus wie Peter Neuura, finde ich.
0: Das, 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 nee, das geht einfach nicht. Ja, was so ein Schnurri mit einem
1: Veranstalter, D der ist. Sieht,
0: das, das ist, Der sieht aus wie 40 oder 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 45. Der sieht auch aus, als hätte, würde er gerne Bier trinken. Der sieht doch nicht aus wie einer, ja gut. Äh, Nigel Menzels World Championship. Formel-1-Rennspiel. Ich habe auf meinem Amiga gerne Formula-One-Grand Prix gespielt. Mhm. Aber das habe ich nie gespielt, kann da ehrlich gesagt überhaupt nichts zu sagen. Ich auch nicht. Kann das auch. ist auch nur eine Preview übrigens, wie ja. ich gerade feststelle. Aber wie einfach diese Rennwagen damals noch aussahen. Ne? Wenn du dir die mhm. heutigen anguckst.
1: Du meinst die echten. Also
0: ja, 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 klar. Also da ja, ist ein Bild. Nicht aufs Spiel bezogen. Ja, hier da ist, ein ist ein Foto ein, von einem. Genau, da ist ein Foto äh, von dem, dem Rennwagen von Herrn Menzel. Und wie einfach, also im Vergleich zu den heutigen, da ja. ist ja noch viel mehr Zeug dran. Das stimmt. Wie simpel der noch war. Und der darf mit Camel-Werbung rumfahren. Und Canon. Und Renault und Elf und wir wollen ja hier niemanden vergessen. Richtig. Wir möchten gern von allen bezahlt werden.
1: Okay, also Canon, Renault, wenn ihr das hört. Kontonummer <lacht> findet ihr in den Shownotes. <lacht> ja. ähm, zweite Seite dieser Doppelseite. Ah, hier wird das Spiel, über das wir eben kurz gesprochen haben, beworben, The Aquatic Games.
0: New Aquatic Games.
1: Das wildeste Sportereignis aller Zeiten, steht da. Sieht ganz gut aus, finde ich.
0: Ja, die, die, die Werbung sieht ganz witzig aus.
1: Genau, Also kommt mit wenig, weniger Screenshots aus, als vielmehr mit einem groß äh, ja, gestalteten, comicartigen Bild der äh, Sportler-Protagonisten.
0: James Pond mit Turnschuhen und kurzer Hose, der da langläuft, einem Seestern der was hält der da in der Hand? Sieht aus wie Kellogg's Max. Mhm. Ein Haifisch auf einem Einrad. Natürlich. Ein, ein äh, Frosch, der ein ähnliches Laufshirt anhat wie James selber, ein ein Seehund oder oder ein Seelöwe, keine Ahnung, eine Muräne und es sieht alles es ist alles comicmäßig, ist ganz nett.
1: Ja, weiter auf Seite Nummer 30. Schon. Oh,
0: jetzt wird's gut. Oh ja. Ein Review haben wir hier. Von einem sehr, sehr guten Spiel. Tobi, mhm. du magst die Reihe ganz besonders. Komm, hau raus. Genau. Digital Illusions legt
1: zu, steht hier. Und zwar geht es um Pinball Fantasies. Und hier steht: Gute 10.000 D-Mark können Sie sparen, wenn Sie statt vier Flippertischen ein Exemplar Pinball Fantasies ordern. Ein Geschäft, das sich, wie ich vorwegnehmen möchte, durchaus lohnt. Sagt der Redakteur hier. Und da hat er natürlich recht.
0: Das ist echt, das ist voll das geile Intro. Als wenn ein, also so gut Pinball Fantasies ist, als ob das einen echten Flipper ersetzen könnte. es
1: naja, ist schon eine ziemlich gute Flipper-Simulation. Und er sagt ja, dass man hier viel Geld sparen kann und da hat
0: er natürlich recht. Ja, ja, das stimmt. Das mhm. kann man. Pinball Fantasies,
1: Klassiker auf dem Amiga. Eine Zweiter Teil, ne? Flipper-Simulation genau nach Pinball-Dreams. Der zweite Teil von Digital Illusions. Und 21st Century. Genau. Ja, ist halt eine Flipper-Simulation, die sehr, sehr gut funktioniert, die eine sehr tolle Physik hat, die grafisch herausragend ist und die vor allem soundtechnisch herausragt. 84 Prozent hat es hier bekommen, 90 DM hat es gekostet.
0: Übrigens haben wir in irgendeiner Folge mal gesagt, als wir schon mal über die Reihe gesprochen haben, dass ich die Spiele bis auf die Tische gar nicht groß unterscheiden. Das mhm. ist gar nicht so wahr. Ab irgendeinem Teil, es könnte schon ab Pinball Fantasies gewesen sein, gab es nämlich zum Beispiel sogenannten Multiball. Okay. Das gab es im ersten Teil überhaupt nicht. Mhm. Ab dem, ich könnte schwören, dass es tatsächlich auch Pinball Fantasies war. Da gibt es dann auch Multiball. Also ja. gibt schon Unterschiede in, den, in der Reihe.
1: Das war mir glatt entfallen. Hat auch einen Award gewonnen übrigens.
0: Da, oh, ja, stimmt, das ist auf dem Bild so versteckt. Ja. Von das ist ein Screenshot von einem der Tische. Und äh, das ist da oben in der Ecke mit drin. Und das geht so in diesem sehr bunten Bild ein bisschen unter. Den Award halte ich für sehr gerechtfertigt. Absolut. Gehen wir weiter. Wir sind immer noch im Review-Bereich. Auf Seite 31 wird Shadow of the Beast 3 angepriesen. Mhm. Wie stehst du zu der Reihe? Wie so viele Amiga-User. Optisch supergeil. Ich habe aber spielerisch immer wieder gehört, wie schlecht das sein soll. Allerdings habe ich keine Erinnerungen an das Spiel.
1: Ich auch nicht. Ich habe das, glaube ich, auch nie ernsthaft gespielt. Also keinen der Teile geht mir wie dir. Ich glaube, das war eher so eine Grafikdemo. Ja. Das sah schon sehr beeindruckend aus, was sie da so rausgeholt haben. Wie das spielerisch war, kann ich auch nur äh, das sagen, was ich so gehört habe. Nämlich, dass es irgendwie zumindest im Verhältnis zu dem zu, also im Verhältnis zu Grafik und und Sound beispielsweise, ähm, doch eher abkackt.
0: Mhm, genau.
1: Und von daher kann ich nicht viel zu sagen. Hier wird, wie gesagt, Teil 3 gereviewt von Psygnosis. Hat 80 Prozent bekommen.
0: Und Grafik auch 90, ne? Und Sound mhm. auch 90, also. Ja, ja.
1: Gameplay 75, Motivation auch 75. Ich will dem nicht Unrecht tun, vielleicht muss ich mir das Spiel auch echt nochmal vornehmen und nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob es für eine Ehrenrunde reicht, aber vielleicht für so ein für einen Ehrenquickie, <lacht> Weil, also dafür, dass es so ein namhafter Klassiker ist, habe ich den echt verdammt selten bis nie gespielt.
0: Mm, ja, das stimmt allerdings. Übrigens konnte man sich damals, also hier im Text steht, und wer mit dieser Art Games nichts anfangen kann, sollte sich, um in den Genuss der Grafik und des Sounds zu kommen, zumindest das Demo, das es für 6 Mark bei Selling Points GmbH zu bestellen gibt, zulegen. Da haben wir Selling Points. Okay, weiter geht's. Wir kommen zum nächsten Spiel, das ich nicht kenne. Air Warrior.
1: Klingt so generisch, wie es aussieht.
0: Und das scheint ein zweite Weltkriegsflugsimulator flugsimulator zu sein. Ja, obwohl, von,
1: so generisch sieht es gar nicht aus.
0: Stelle ich gerade fest, wenn ich mir die Screenshots so angucke. Der unten links sieht ganz nett aus. Genau. Ähm, hat 69 Prozent. Der Andy damals in meinem Freundeskreis, dessen Nick war Air Warrior. Grüße gehen raus.
1: Genau, schöne Grüße. Ja, klingt ein bisschen einfallslos, der Titel, tatsächlich. Aber, also was man hier auf diesem einen Screenshot sieht, das ist so ein bisschen, ja, so, so, so 3D-Vektoren, kann man
0: hier erahnen. Mhm. Das sieht aus wie die Pyramiden, oder?
1: Sieht eigentlich nicht so schlecht aus, Prozent. Oh,
0: oh. Ich sehe gerade, im Intro-Text steht, Sie lieben Flugsimulationen und haben ein Modem. Oh ja,
1: gut. Dann können Sie mit Air Warrior von Kesmai an einem faszinierenden Spiel teilnehmen. Das klingt, das klingt richtig catchy. Dann kann ich an diesem faszinierenden Spiel teilnehmen. <lacht>
0: Nein. Ah, Ja, und ganz am Ende des Textes steht, man muss als deutscher Teilnehmer allerdings schon einiges an Begeisterung mitbringen, um ca. 95 Mark an Telefongebühren pro Stunde zu bezahlen. Ui. <lacht> In was für guten Zeiten wir doch... 95 Mark Telefongebühren pro Stunde. Puh, in was für guten Zeiten wir leben. Also, wenn das junge Leute hören, ne?
1: Reißt euch zusammen, hört auf zu meckern und zu jammern und lest diesen Artikel und hört unseren Podcast.
0: 95 Mark, ja? Wir sind alt. <lacht> 95 Mark, mein Gott. Okay, schnell weiter. Wir kommen zum nächsten Spiel, was... Wir nicht kennen.
1: Troddlers. Spielspaß aller Lemmings. Auch ein Review. Kenne ich nicht. Nie gehört. Nie gehört, nie gesehen. Ein neues Spiel in Jump-and-Run-Manier erwartet Sie hier. Retten Sie Ihre Troddlers, indem Sie ihnen helfen, den Ausgang der einzelnen Level zu finden. Ja. Überraschung. Von Storm Sales Curve. Nie gehört, nie gesehen. Weiter.
0: Und das nächste Adventure nach SSIR: Treasures of the Savage Frontiers. 63 Prozent von SSI, also nicht nur nach SSI Art. Ah, das ist von SSI. Okay, da ist doch ein Fehler. Guck mal, die Grafik hat angeblich 70 Prozent. Ja. Die roten Balken gehen aber nur so weit wie beim Sound, der nur 50 Prozent hat und sind weniger als 65 Prozent bei Motivation und Gameplay. Ja. Da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen. Das stimmt.
1: Könntest du zurückwirken, nochmal dich an die Redaktion wenden?
0: Das geht doch nicht. Also irgendein Adventure-Rollenspiel Ja,
1: Rollenspiel, ja. Sieht Nie
0: so gehört. Schnell weiter.
1: Nächste Seite. Robin Hood on Screen Der Geächtete aus dem Sherwood Forest. Belohnt mit einem Amiga Games Award.
0: Ach, das ist ein Sierra Adventure. Ja. kenne ich nicht. nicht. Ich auch nicht. 87 Prozent. Joa. Also ich kenne ein paar Robin-Hood-Spiele, aber das hier auf jeden Fall nicht. Nee, ich kenne das auch nicht. Ist von Sierra, darum wäre es vielleicht mal einen Blick wert. Sieht ganz nett gepixelt aus, mhm. aber da wir es nicht kennen, gehen wir schnell weiter. Ich glaube, das ist eher was für dich,
1: oder? Nein, kommt drauf an, wie du es meinst. Hier geht es zumindest um wiz -Kit. Ich kenne es gar nicht. Das ist äh, wiz -Ball Teil 2. Genau, das Kit schlägt zurück. Äh, nee, ich kenne es auch nicht, ich kenne es gar nicht. Also das ist ein großer Titel, ein großer Name. Ist das nicht auf dem C64 auch ein großer
0: Name gewesen? Whiskit? Äh, WizBall?
1: Wh WizBall, ja. Ist von Sensible Software, äh, von Ocean gepublished. Aber ich kenne es nicht, nee,
0: ich habe es nie gespielt. Auch WizBall nicht? Nee. Oh, nicht. okay. Mhm. Dann habe ich das falsch abgespeichert. Ja, 82% ist ein Arcade-Action-Spiel, Mehr gibt es dazu eigentlich von unserer Seite aus nicht zu sagen, weil wir es nicht kennen. Ja, Schnell okay. weiter. Dann kommen wir zu Jam Z.
1: Also dieser Review-Bereich macht mich fertig diesmal.
0: Ja, mich auch. Okay, äh, fast nichts. Oh, ist aber von Kaiko. Mhm. Ist mir auch gerade ins Auge gefallen. Okay, Kaiko sind ja bekannt für Apidia, Apidia wie auch immer. Jam Ge Z sagt mir nix, sieht ein bisschen aus wie Dyna Blaster. Ja. Irgendwie ist ein, was steht hier, ein Arcade Action Spiel, Geschicklichkeitsmix aus mehreren Spielen. Dyna Blaster, Tetris, Gem X, Gem Z ist vielmehr als ein vielmehr ein äußerst gelungenes Geschicklichkeitsspiel. Ja, also Dyna Blaster wird hier tatsächlich auch im Text erwähnt. Ja. Die Grafik ähnelt auf den ersten Blick deutlich dem vermeintlichen Vorbild Dyna Blaster. Alias Bomberman.
1: Ah, Deiner Blaster war super. Auf
0: jeden Fall. Aber jam Z sagt Hab mir nichts. Auch nie gehört. Wir gehen weiter. Oh Gott, es geht weiter.
1: Nobby the Artwork. Ein Ameisenbär sucht das Abenteuer.
0: Der sieht ein bisschen aus wie der Ameisenbär von, äh, vom Pink Panther. Oh, Hier steht auch Arcade Action, 72 kennen wir nicht Genau, nächste
1: Seite, Centerbase,
0: Wirtschaftssimulation <lacht> des 22. Jahrhunderts. Äh, ja. Von also, Soft Gold. 76 Prozent. Ich finde die Grafik, auch wenn die farblich sehr limitiert zu sein scheint, also ich sehe hier irgendwie gefühlt nur so m, Grüntöne, Blautöne, also alles sehr ausgewaschene Grüne und Blautöne und Rot und ein bisschen Schwarz, aber irgendwie sieht das trotzdem ganz cool aus. Ich finde gerade dieses, dieses, diese Stadtszenerie ja. sieht irgendwie sehr cool gepixelt aus. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ein bisschen Blade Runner-artig, mm. ne?
0: Also von mir aus könnten wir weiter.
1: Ja. Oh.
0: Da haben wir mal wieder was, was erkennen.
1: Football Kit. Was, ich habe vorhin Soccer Kit gesagt. Ja, wie?
0: das würde, es würde später auch Soccer Kit heißen. Auf jeden Fall. Also da bin ich mir zu, ich sag mal, 99,9 Prozent sicher, ja. dass das später Soccer Kit heißen wird gehe ich auch mit. Soccer Kit ist ein klassisches Jump'n'Run, wo man als kleiner Junge mit mhm. Fußballschuhen und kurzer Hose und Trikot durch die Gegend läuft und die ganze Zeit mit so einem Ball tingeln muss. Und mit dem kann man dann auch tolle Sachen machen. Also da kann man irgendwie Gegner abschießen und so. Genau, das ist so die Allzweckwaffe ne? für alles Mögliche. Genau, genau. Ist ganz schön gepixelt, mhm. ist so ein ganz typisches Amiga-Spiel. Ich habe das damals auch ein bisschen gespielt, mhm. Aber nicht viel, also nicht genug, als dass ich mich wirklich daran erinnern könnte. Ja, ich habe
1: es gar nicht gespielt. Ich habe das vor kurzem mal gelesen, dass es das ganz gut sein soll.
0: 76 Prozent hier übrigens. Mhm. Benötigt ja. keine Speichererweiterung. Das kann man auch auf einem ungepimpten Amiga spielen. Ja. Hier haben wir übrigens eine ganz kleine... Ja. Anzeige von OKSOFT. Okay ich 10. weiß nicht, ob wir mittlerweile welche verpasst haben. Ich habe nicht darauf geachtet. Schon.
1: Monkey Island, 77,90 Euro.
0: Also ja. Teil 2. Gold. es liegt vorne. Ja. Unsere Niedersachsen hier.
1: OKSOFT. Okay, naja.
0: Gehen wir weiter. Jo. Mit Spielen, die niemand kennt. Obwohl, was heißt niemand, vielleicht kennt ihr ja jemand da draußen und findet es ganz furchtbar, dass wir sie nicht kennen. Es tut uns wirklich leid.
1: Was so ein bisschen ernüchtern, ne? Man denkt ja irgendwie immer von sich selber, man würde so einiges kennen. Das ja. Zwar aus dieser Zeit und Amiga und so. Aber also von dem, was wir jetzt hier bisher gesehen haben, waren es eher so, naja, 30 Prozent, 40, die ich kannte.
0: Ja, es ist echt, also in dieser Ausgabe. Verrückt. Und ich habe ja auch erst ab der nächsten Ausgabe gesammelt. Mhm. Aber... Man hat ja vorher auch schon ein paar Spiele gehabt. Ja. Es ist schon ja ernüchternd irgendwie schon. Jetzt haben wir nämlich ja. das Spiel Campaign.
1: Wobei ich meine eigentlich auch, also ich zumindest erst dort, die später hatte. 92
0: war ich noch weit weg von dem von der Kiste. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Spiel, was wir scheinbar auch wieder beide nicht kennen. Das Spiel heißt Campaign. Mhm. Ist ein Strategiespiel mit Panzern im Zweiten Weltkrieg. Das, ähm, so mit Vektorgrafik, ja. 73 Prozent, ich kenn's nicht, ich kann da nichts zu sagen.
1: Nee, habe ich auch äh, nie gesehen oder gehört. Ich kenne Team Yankee und Pacific Islands, hieß das andere, glaube ich. Also wenn wir von Panzersimulationen sprechen, aber Campaign, no.
0: Nee, wir bleiben aber beim Thema, nämlich beim Thema Panzer. Wir kommen jetzt allerdings zu Panzer-Action auf fernen Sternen, das Spiel Nova 9 von Dynamics. Kenne ich nicht.
1: Aber ich schätze, der Redakteur hat sich ins Fäustchen gelacht, als er die Zeile ähm, Panzer-Action auf fernen Sternen getextet hat.
0: Das könnte sein. Bestimmt. Ja. ja.
1: Komm, direkt weiter. Ja. Nächste
0: Seite. Beastmaster macht die Sache nicht besser. 72%. Beastmaster sagt mir aber irgendwie was. Zumindest der Titel sagt mir was. Beast ist so omnipräsent in verschiedensten Titeln irgendwie. Also hier steht, Beastmaster bietet die seltene Mischung aus Beat'em Up und Arcade Adventure. Für Fans dieser Genres sicherlich ein interessantes Game. Witzig,
1: dass sie ungefähr jedes, jedes oder jedes zweite Spiel ins Genre Arcade Action
0: stecken. Genau. Ja. Ja, gut, komm, weiter. Ja. Ah, die Charts, endlich mal wieder was, worüber wir reden können. Also, liebe Leute, wenn ihr noch da seid, jetzt geht's los. Genau. Wir sind bei den Charts angekommen. Und wir haben hier äh, tatsächlich, hatten wir das letztes Mal auch, mhm. äh, so unterschiedliche Charts. Wir haben einmal die Charts für Arcade-Action, für Strategiespiele, Adventure-Spiele, Simulationen, Flugsimulationen, Rennsimulationen, Wirtschaftssimulationen, Jump'n'Runs und Sportspiele.
1: Das sind die Amiga Games eigenen internen Charts sozusagen. ne?
0: Ach, okay, ja, das sind die Wertungscharts.
1: Genau, nebendran sind die Media Control Charts.
0: Da wird's interessant. Wir fangen natürlich wie immer von hinten an. Auf Platz 20 befindet sich das Spiel Black Crypt von Electronic Arts. Im sechsten Monat dabei, war im Vormonat auf Platz 17. Platz 19, Battle Isle von Blue Byte. Oh, Battle Isle war ganz geil. Ja. Das habe ich echt gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber ich hab's gut in Erinnerung.
1: Das war, war auf jeden Fall ein uniques Spiel. Ja. Das sah war anders aufgemacht als es tatsächlich war. Das war ja eher so ein so ein Strategie Rundenbasiertes Strategiespiel. Mhm. Es ne? hat aber so getan und auch der Name suggeriert so ein bisschen mehr Action, finde ich. Das war bei History Line, das war ja fast das gleiche. Mhm. Nur im Erste Weltkriegsgewand. Mhm, genau. Da war das ähnlich. Eh
0: Übrigens habe ich Jetzt kommt's raus bei bei Historyline habe ich mal, da gab es ein Intro, ein gepixeltes mhm. Intro, was die Geschichte, wie es zum Ersten Weltkrieg kommt, mhm. abgebildet hat mit Text. Mhm. Ich erinnere mich sehr genau. Und ich habe für den Geschichtsunterricht, ah, habe ich dieses komplette Intro abgeschrieben. Sehr gut. Ich habe den Amiga immer wieder neu gestartet, weil du ja nicht Pause machen konntest, ich hatte ja keinen Freezer mhm. Mhm. und ich habe dieses komplette Intro abgeschrieben und habe das meiner Lehrerin als mein Referat
1: gegeben. Und, und da war also diese diese Behauptung der Eltern gegenüber, dass man damit ja auch was für die Schule machen könne
0: mit dem Computer? gar nicht so falsch. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe als Note. Ich glaube, ich habe das, das war so ein Ding, ich hänge zwischen zwei Noten, ich wollte die bessere haben. Ja. Ich glaube, so ein Referat war das. Okay. Ja, dann gibt noch, dann gibt irgendwas ab. Dann habe ich das halt gemacht. Ja. <lacht> Siehst du? So, ja. Ich habe äh, Confession und so. Ich habe gebeichtet. Ähm, ja, tut mir sehr leid. Frau Weber-Wiedmann, wenn Sie das hören, sorry. Wir sind auf Platz 18 Amber Star von Talion. Ich habe ja eher Amber Moon gespielt.
1: Ich auch. Amber Star habe ich, glaube ich, sogar nie gespielt.
0: Ich glaube ich auch nicht.
1: Platz 17, eben auch darüber gesprochen. Diner Blaster. Ah, oh, großartig. Von Ubisoft.
0: Aber das war auch von Hudson. Ich glaube, Ubisoft hat nur die europäischen oder Amiga-Vertriebsrechte gehabt. Das war alles, das hatten wir eben gerade bei BC Kit-Bonk oh, okay. auch schon. Auf Platz 16 findet sich Maiden Magic 3 von New WorldCom nie gehört. Also Maiden Magic schon, aber nicht New WorldCom. Ja. Platz
1: 15, Matt TV von Rainbow Arts.
0: Auf der 14 ist Sim Ant von Maxis. Special Forces von Microprose auf
1: der 13.
0: Oh, jetzt sind wir bei Lemmings von Signosis auf der 12, im 16. Monat schon dabei. Mhm. Zu Recht, mhm. aus meiner Sicht.
1: Platz 11 Formula One Grand Prix, hast du gerade erwähnt von Microprose. Mhm.
0: Das war ein schönes Spiel, das habe ich gerne gespielt. Auf der 10 findet sich Espanja 92, The Game von Ocean.
1: Platz 9, Bundesliga-Manager Professional von Software 2000.
0: Ja, das haben wir in unserer Fußballfolge ausgiebig besprochen. Genauso wie den folgenden Titel Sensible Soccer auf der 8 von Mindscape.
1: Mindscape.
0: Mhm. Ah, von Sensible Software eigentlich, ne? Ja. War dann auch wahrscheinlich wieder so ein Publisher-Developer-Ding. Äh,
1: ja. Sieben. Epic von Ocean.
0: Epic? Epic? War das nicht so eine Art Elite-Klon?
1: Das mag wohl sein, ja. Ich weiß es nicht genau. Okay.
0: Auf der sechs finden wir Airbus A320 von Talion. Pinball Dreams auf der 5. Auf der vier 1869 von Max Design. Tobi, das ist dein Spiel.
1: Mag ich sehr gerne, habe ich sehr gerne gespielt. Monkey Island 2 von Lucasfilm. Auf der 3.
0: Ist dann wiederum mein Spiel. Ja. Aber da steht Lucasfilm. Waren die nicht zu dem Zeitpunkt schon LucasArts? Ich glaube schon. Ich glaube, ab Monkey Island 1 waren die LucasArts. Nee, ab Monkey Island 2 waren die LucasArts. Das weiß ich nicht. Ich bin mir da relativ sicher. Auf jeden Fall finden wir auf der 2 Civilization von Microprose. Und
1: auf der 1, tada, der Patrizia von
0: Asket. Das ist der erste Monat und direkt auf der 1, nicht schlecht. Ja,
1: das Softwarehaus des Monats war...
0: Äh, Microprose. Genau,
1: in dieser Disziplin bleibt Microprose mit seinen insgesamt drei Hits klar auf Platz 1, gefolgt von Talgen, zwei Platzierungen und Ocean, ebenfalls zweimal.
0: Der Aufsteiger des Monats ist der Patrizia, ja, eben gerade schon gesagt, Ja. von 0 auf 1.
1: Und auch eben schon erwähnt, der Charts-Klassiker des Monats, nach 16 Monaten ungeschlagen immer noch Lemmings. Ja,
0: da muss auch erstmal was kommen. 16 Monate über ein Jahr in den Charts, nicht schlecht. So, jetzt kommen wir in den Budgetbereich. Jetzt kommen mal ein paar Spiele, die wir wieder nicht kennen. Oh Gott, oh Gott. Wir haben auf dieser Seite Total Recall, die Versoftung des Arnold Schwarzenegger-Films, der übrigens sehr, sehr gut ist. Ja. Das Spiel kenne ich
1: nicht. Ich kenne nur das Spiel zum Film auf dem NES, das habe ich früher gerne
0: gespielt. Ach tatsächlich? Mhm. Sieht das irgendwie ähnlich aus? nee, aber nee, eigentlich nicht Nein. hat 72% gehabt und ist Budget, weil hier steht was von 30 Euro Ani okay. verkauft sich für 30 Mark übrigens, jetzt bin ich auch in die Euro-Falle getappt Ani ja. äh, <lacht> ähm, verkauft sich also für 30 Mark traurig, echt traurig
1: ja. er war jung und brauchte das Geld <lacht> Badlands ist hier nebenan Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hab ich bitte mir ein, dass ich schon mal gehört habe, aber nee, weiß ich nicht.
0: Nee, ich kenne das. Doch, warte mal, ich kenne das. Ich kenne so ein ähnliches, das ist ein Autorennenspiel. Ja. Das habe ich, glaube ich, in Berlin im Computerspielemuseum, ich weiß nicht, ob es genau das war, aber so ein sehr ähnliches habe ich in einem, einem äh, Arcade-Automaten gespielt damals, mhm. als ich im Computerspielemuseum war. Da hatten die so einen Arcade-Automaten so zum Hinstellen. Da war aber ein... Ich glaube, die hatten ein Gaspedal und ein Lenkrad. Mhm. Und das konnte man, hätte man mit drei Spielern spielen können. Und hier sind ja auch drei Autos zu sehen, wenn ich das richtig sehe. Das ist so ein Rundkurs oder so eine, so eine, hier ist so eine Acht mhm. quasi. Und ich glaube, das ist das. Hat 65 Prozent. Ich fand das ganz lustig. Aber gut, war auch an einem Arcade-Automaten und das hat man ja hierzulande nicht so oft, dass die Möglichkeit daran zu spielen. Ja, dann gehen wir auf die nächste Seite. Wir bleiben im Budget-Bereich. Nark.
1: Ich glaube, darüber haben wir in der letzten Amiga-Sprechstunde auch schon gesprochen.
0: Ja, da sagtest du nämlich was von Narcos. Ja, das bin ich irgendwie über diesen Namen Narc gestolpert. Hat aber auch nur 36 Prozent, das sollte man schnell vergessen. Ja. Weiter. Äh, Nightbreed
1: ist hier das letzte Spiel in der Budget-Reihe, kenne ich auch nicht. Ein Arcade-Spiel, 68 Prozent, irgendwas mit Vampiren oder Friedhöfen oder so.
0: Ja. Er ja, sieht aber zumindest ein bisschen schicker aus. War noch gar nicht das Letzte.
1: Oh, stimmt. Wir sind noch weiter.
0: Oh, es geht noch eine ganze Ecke weiter. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einem Budgetspiel, das ich auch kenne. Ja. Pang. Du kennst das nicht? Nee. Das habe ich sogar gehabt auf Mamiga. Das gab es auch als Umsetzung für Super Nintendo. Da hieß das Super Pang, wie Nintendo halt damals so gewesen ist. Einfach vor allem ein Super-Klatschen. Das ist ein echt cooles, ja, so eine ein Puzzlespiel, so ein Action-Puzzlespiel, da ist man so ein kleines Männchen in so einem, das ist so ein One-Screen-Game und da sind große Bälle und du hast so eine Art Projektil, du läufst da unten lang und hast ein Projektil und du schießt auf diesen Ball und dann werden daraus zwei Bälle, die ein bisschen kleiner werden mhm. und dann schießt du auf diesen etwas kleineren Ball, dann werden daraus wiederum zwei Bälle, die ein bisschen kleiner werden, So lange bis du einen ganz kleinen mhm. Ball hast und wenn du den triffst, ist der weg. Okay. Und du darfst aber von diesen Bällen dann nicht getroffen werden. Das ist echt ein cooles Spiel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das habe ich auf dem Amiga sehr gerne gespielt. Und das habe ich auch auf dem Super Nintendo Emulator. Und auch da habe ich das gerne gespielt. Mhm. Also das ist wirklich ein tolles Spiel. Wenn man da mal die Gelegenheit hat, das kann man heute immer noch super spielen. Das ist gut gealtert. Das ist ein gut gealtertes Spiel. Es hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, ich kenne Bubble Bobble nicht gut genug, aber so in dem Style. Mhm so auch mit den Levels, du hast dann teilweise Leitern und irgendwelche Plattformen, auf die mhm. du dann drauf krabbeln musst, die natürlich die Flugbahn der Bälle wiederum beeinflussen. Mhm. Das ist ein gutes Spiel.
1: Gelungene Automatenumsetzung steht hier auch.
0: Ja, finde ich finde ich passt ja. total. Hat zwar hier nur 64 Prozent, ich würde dem mehr geben, aber ähm, ja, ist ein gutes Spiel. Ja, ich
1: habe jetzt gerade rausgelesen, dass es einen Vorgänger hat, der Ups Up heißt, der kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt, aber Peng sagt mir gar nichts. Ja, aber manchmal, es gibt ja so Spiele, die irgendwie überhaupt niemand auf dem Schirm hat, die total unbekannt sind, die aber unfassbar viel Spaß machen, die man selber vielleicht auch viel gespielt hat und die sonst so wenig Beachtung gefunden haben. Das scheint eins davon zu sein.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass das gar nicht so unbekannt ist. Ja? Ich glaube, das ist nicht unbekannt, Peng. Aber ich kenn's ja nicht. Ja, aber du kennst ja auch nur vier Spiele. Ah, oh ja, stimmt. Hast dich gerade mit, mit irgendwem anders verwechselt? Hm. Ja. Wer passiert mal?
1: Soccer Pinball ist das nächste Spiel hier im oh, Budget-Bereich. Das, das sieht richtig das scheiße sieht aus. Das sieht wirklich grottig aus und es hat auch wirklich nur 21 Prozent verdient. Motivation 10 Prozent. Das muss man erstmal schaffen. Ruckende Animation und dünner Sound steht hier nur. Es sieht auch wirklich scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. <lacht> Soccer Pinball. Schnell weiter.
0: Ja, unbedingt. Stack the Slug. Was, was was keine Ahnung ein Arcade Action Spiel zur Abwechslung mhm. mal 31 Prozent. ich kenne es nicht ich kann nicht mal sagen was das also
1: es sieht gruselig aus das sieht echt scheiße aus okay was hast du ich habe hier noch Paramax ein neues Jump and Run Game in der Kulisse von Industrieanlagen das klingt auch richtig catchy 67 Prozent, natürlich 61 ach stimmt ich verwechsel immer die 7 und die 1 hier Arcade Action natürlich. Übrigens alle hier genannten Spiele zuletzt sind von Codemasters. Oh ja, stimmt. Nee, kenne ich nicht. Paramax sieht auch nicht besonders gut aus. Sieht, erinnert mich ein bisschen an Rick Dangerous
0: irgendwie. Hm. Mm, ja, ja, stimmt, hat so ein bisschen Rick Dangerous online. Aber nee, komm, weiter geht's. Und wir haben den Budgetbereich hinter uns gelassen und kommen in den Bereich Public Domain und Shareware. Es wird, glaube ich, dann. nicht besser.
1: Komm, da flitzen wir jetzt mal schnell. Da durch.
0: flitzen wir durch. Ähm, also
1: es geht hier um fast geschenkte und frei kopierbare Software. Nur ganz kurz zur...
0: Genau, Erholung. Public Domain und Shareware bedeutet einfach, dass man die legal kopieren durfte. Also das äh, zumindest... Ja doch, das durfte man alles, oder? Shareware? Ich glaube schon, ja. ja. ne? Ja, ich kenne auf dieser Seite nichts. Wir haben das Spiel Megatron, wir haben Skyflyer, Space Gun und Big Run. Space Gun, Big Run? Ist das ein Spiel? Nee, zwei Spiele. Zwei. Die Diskette enthält zwei Spiele. Steht hier. Ja, kenne kenn ich, nix ich
1: von. nichts von? Auf der zweiten Seite haben wir Hyperspeed. Oh, das kenne ich. Das sieht ein bisschen aus wie, ähm, wie Supercars.
0: Ja, das kenne ich. Das habe ich gespielt. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Das war tatsächlich so ein. Oder meine ich Indie Heat? Du hast recht.
1: Indie Heat. Ich meine auch Indie Heat. Ja, Supercars war was ganz anderes. Äh, Hyperspeed sieht aus wie Indie Heat. Und genau. Indie
0: Heat war cool. Und das habe ich auch gerade mit Indie Heat verwechselt. Ja. Ja, du hast recht, aber das sieht sehr aus wie wie Indie Heat. Und Indie Heat war in der Tat ein sehr cooles Spiel.
1: Das war auf den ersten Blick nichts Besonderes. Grafisch zumindest. kommt man aber, glaube ich, zu viert spielen. Mm -hmm. und das ja, das kann cool. sein. Das hat Bock gemacht. Äh, das zweite hier auf der Seite ist American Football. Kenne ich auch nicht. Sieht ganz gut ja, aus. Aber ja, also
0: sieht grafisch ganz cool aus. Da kommt es halt auf die Spielmechaniken drauf an. Können wir nicht kontrollieren. Und da wir es nicht kennen, Naja. Weiter Da geht's. Achso, Pipeline ist hier noch. Ein Puzzlespiel, ne? Ein Puzzlespiel,
1: vielleicht, ja. Ein Spiel für Schnelldenker.
0: Wo man so äh, Pipes irgendwie verlegen muss, das Wasserverlauf.
1: Ein Rohr verlegen. Äh, so. <lacht> Außerdem wird hier nochmal wieder aufgerufen zur Einsendung von Komplettlösungen, bei denen man, wie bereits erwähnt, 500 Euros. nein, D-Mark, einkassiert. So. Oh, da kommt gleich was. Space Crusade? Ja. Was macht denn das da?
0: Sehr gute Frage. Ist das Space Crusade? Sieht so aus, ne?
1: Space Crusade, ein Strategiespiel, wobei man in vielen Gängen auf Aliens trifft und versucht, diese mit seiner Mannschaft zu töten. Mannschaft. Das ist <lacht> auch gut. Also, das finde ich seltsam. Wir sind hier im PD-Sherber-Bereich und hier wird Space Crusade aufgeführt. Space Crusade ist eigentlich der Klassiker von Gremlin. Also das Pendant zu Hero Quest, wenn man so will.
0: Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Und das war eigentlich alles andere als Shareware. Das war von Gremlin. Gremlin ist ja kein Shareware-Hersteller ja. gewesen eigentlich. Und Space Crusade ist Games Workshop und Games Workshop ist eine Lizenz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Shareware ist, obwohl wir beim letzten Mal auch das Star Trek-Spiel im Shareware-Bereich, glaube ich, hatten.
1: Ja, aber und das, das ist,
0: ist auch Lizenz. Das wundert mich hier. Das wundert mich das auch.
1: Werde ich nochmal nach recherchieren müssen. Weil hier auch überhaupt nichts, also in dem kleinen Text nichts äh, über
0: Gremlin steht. Gremlin, Gremlin ne?
1: steht oder über Games Workshop oder irgendwie sowas. Aber es ist tatsächlich das.
0: Ja, das ist das, ne?
1: Ja. Nächste Seite. Hier wird ein Stück Hardware beworben, und zwar das ADG LaserDisc System von Pioneer. In einer krassen 90er Jahre aufgemachten doppelseitigen Werbeanzeige. Die nutzen hier auch Dragonslayer so ein bisschen als catchy Testimonial. Und dann wird hier noch dieses schöne, wunderbare, schwarze, Videorekorderartige Gerät <lacht> gezeigt. Auf einem kleinen Foto. Echt wirklich verrückt, wie diese Werbeanzeigen gestaltet worden sind. Mm. Damals. Ja, in Kürze lieferbar steht.
0: Alter Schwede, das war gar nicht mal so günstig, ne? Stehen der Preise? Ja. Ach da, stimmt. Also die teuerste Variante hier, 2199 Mark. Ja, Verrückt. Jo, kann man machen, ne? Oh, jetzt, jetzt Ach. kommen wir in den Bereich Ach, schön. Special Movies und Games, vom großen Hans Episch geschrieben. Ja. Da geht es auch direkt mit einem, für mich, Klassiker los. Ich glaube, über das Spiel haben wir auch schon mal mhm. gesprochen. Terminator 2, ja, da haben wir definitiv drüber gesprochen, in einer unserer Amiga-Sprechstunden. Das war ja eines der allerersten Spiele, das ich, überhaupt hatte für den Amiga. Hm. Auch wenn es nicht gut war, habe ich dadurch schon ja, warme Erinnerungen an das Spiel. Hm, ich auch tatsächlich, ja.
1: Das war eines seiner ersten Spiele und als du den Amiga ganz neu hattest, war ich ja äh, hoch fasziniert von der Kiste und natürlich auch von dem Spiel und insofern habe ich da auch tatsächlich vor allem an die Sounds dieses Spiels ähm, sehr, sehr warme Erinnerungen.
0: Hm, stimmt, ja, wir haben schon mal die Musik eingespielt vom äh, Handbearbeiten Genau,
1: die hatte ich in einer meiner Seems Like Yesterday.
0: Nein, die hatten wir in einer der Amiga-Sprechstunden, als wir über das Spiel schon mal gesprochen nee, haben. Ich hatte, ich hatte den Waterworld-Soundtrack
1: ja. mal äh, ausgewählt und der Composer dieses Soundtracks hat, ja. hatte auch diese Sequenz. Aber daheim. da hast du
0: den nur in den Geschichte. Hintergrund geschnitten und wir haben den Soundtrack schon mal richtig ja. okay. angespielt. Okay. haben wir. Das weiß ich. Auf jeden Fall ist Terminator 2 so ein Spiel gewesen, nur noch mal ganz kurz. Eigentlich ist das ja eine coole Idee, Passagen zu haben, wo man so eine Art ja, Top-Down-Autorennen hat, wo man Sachen ausweichen muss. Du hast One-on-one Fighting-Bereiche, du hast von links nach rechts fast schon Beat-'-Up-artige Parts, du hast Puzzle-Parts. An sich klingt das einzeln alles toll, wenn du mhm. das alles miteinander vermischt. Leider ist keiner dieser Bereiche des Spiels wirklich gut.
1: Arnie ist in Pixelform nicht einmal die Diskettenwert, auf denen er sich befindet, schreibt der Hans. Ja. Genau, das war also ein szenisches Spiel. Ne? Es gab keine zusammenhängende Handlung, sondern es waren Genreunterschiede in
0: den einzelnen Szenen. Mhm. Wie gesagt, das fände ich tendenziell gar nicht mhm. schlimm, wenn die einzelnen Genres gut ausgearbeitet gewesen wäre, Dann wäre das ein sehr innovatives Spiel sogar geworden.
1: Und ich glaube, die, ich nenne sie mal Minigames, die die mir wirklich Spaß gemacht haben waren diese Puzzle Dinger also mm. die Hand und mm. das, das Gesicht zusammenzustellen mm. das war cool und die anderen es gab dann diese diese prügelsequenzen die waren wirklich also gegen man, den T1000
0: das war ja total, besseres gewohnt aus dem Genre das war voll scheiße das war richtig scheiße das war
1: mies und die anderen top down Verfolgungsjagden die habe ich als unfassbar schwer in Erinnerung
0: die waren auch echt schwer also ich konnte es irgendwann irgendwann konnte ich es durchspielen ne mhm. wir hatten ja Zeit und wir haben gespielt was wir hatten und ja, ja. Wir hatten ja nichts. Auch das ist wahr, ja. Lass uns weitergehen. Ja. Tschüss Ani. Tschüss. Hallo Simpsons auf dem Amiga. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht.
1: Gar nicht. Nee. Das einzige Simpsons-Spiel ist Crossy's Funhouse, was ich noch kenne vom Amiga.
0: Das also, glaube auch auf dem Amiga? Mhm. Kenne ich das? Ich
1: bin mir nicht sicher. Das war so ein, ja, so ein Puzzle da auch, glaube ich.
0: Das kenne ich zumindest. Aber nee,
1: Simpsons kenne ich nicht. Aber das daneben kenne ich. Ja. Sehr gut sogar. Haben wir auch zwar, schon mal drüber gesprochen. Ja, Robocop. 3, genau wie Terminator 2 eben von Ocean. Tolle Lizenzen, mittelmäßige Spiele, wobei Robocop 3 habe ich wirklich gerne gespielt. Das lag daran, dass das auch eines deiner ersten Games war und das hat mich schwer beeindruckt, wenn man so vom C64 kam, hat einen sowas <lacht> natürlich umgehauen. Und auch da hatte man das sehr szenisch aufgemachte Level, die unterschiedlichen Genres entsprungen waren. Also man hatte da auch die Autoverfolgungsjagd mhm, aus stimmt. der Ego perspektive und man hatte vor allem, und das fand ich beeindruckend, diese 3D-Shooter-artigen mhm. Sequenzen, wo man sich durch so Flure bewegt hat als Robocop natürlich und da irgendwie Geiseln befreien musste und Terroristen äh, abnehmen äh, sollte und die waren so in einer ganz ganz primitiven Vektorart dargestellt
0: aber ja die waren komplett schwarz ne die genau. hatten die hatten keine, keine, Textur keine Textur gar nichts das waren einfach nur schwarze Umrandungen also schwarze Flächen mit entweder Armen hoch dann waren es Zivilisten, die durftest du nicht abballern oder halt Leute, die Waffen hatten. Dann hast ja. du so ein Mündungsfeuer, glaube ich, noch gesehen. Dann wusstest du, die haben auf dich geschossen, aber an sich. Aber es hat irgendwie Bock gemacht. Man hat ja
1: sein Fadenkreuz, also diese beiden grünen, horizontal und vertikal verlaufenden Linien über den
0: gesamten Screen. Mhm, wer die Robocop-Filme kennt, der weiß, der weiß, wie das, das aussieht. Genau.
1: Und dann hattest du da eben diese ja, so, so Low-Poly-Ästhetik halt mhm. die draußen und das hat irgendwie... Bock gemacht. Die Soundeffekte waren auch ganz cool, glaube ich. Da
0: kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich, ich weiß auch noch, dass ich diese Level aus der Ich-Perspektive, also aus der Ego-Perspektive von Robocop, die fand ich halt auch cool. Mhm. Die waren geil, aber die restlichen, also das Autofahren hat nicht besonders viel Spaß gemacht. Und es gab ja auch noch eins, wo du fliegen konntest. Mhm. Robocop hatte da ein Jetpack und das mhm. war halt richtig schrottig. Ja, und bestimmt. es gab auch noch mal so ein One-on-One-Fighting-Ding, wo du dich zwar in einem dreidimensionalen Raum bewegt hast, aber die Kamera war fix in einer Ecke, ähnlich wie bei so einem Resident Evil. Und dann war so ein Cyborg-Ninja oder Robo Roboter-Ninja oder so, der mhm. da rumgesprungen ist. Und den zu besiegen, das war fast unmöglich. Also mhm. ich habe das, glaube ich, nie geschafft. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber diese Ego-Dinger, die waren geil.
1: Und die Zwischensequenzen. Fand ich auch ganz cool. Die sahen für damalige Verhältnisse auch ganz gut aus. Das waren diese beiden Nachrichtensprecher mm. aus dem Film. Casey Wong und
0: mm. Casey Wong weiß ich auch noch.
1: Keine Ahnung. Ja, die da so in, in US-News-Manier irgendwie so fiktive Nachrichten moderiert
0: haben. Das war Media Break. Geben ja, genau. Sie uns fünf Minuten und wir zeigen Ihnen die Welt. Genau. Super. Okay, dann. Die unendliche Geschichte, Teil 2. Nee, weiß ich nicht. Mhm. -mm. Kenne ich, kenn ich auch nicht, habe ich nie gespielt. Daneben haben wir noch Blues Brothers. Das hatte ich. Das hatte ich auch, kann ich mich aber auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Es war halt ein Plattformer, ein Jump and Run, aber mehr weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das war ganz gut.
0: Nächste Seite. Das ist wieder eine Doppelseite. Da mhm. haben wir The Adams Family, das hatte ich.
1: Ach, ganz kurz, ich möchte noch einen kurzen Fanservice der Retro Boys einschieben. Den habe ich gerade bei RoboCop noch dran gedacht und dann wieder vergessen. Wer dieses Spiel mal in die Finger bekommt und gerne unendlich Energie haben möchte, gibt in die Tastatur The Diddy Man ein. T-H <lacht> E D I D Y bzw. Z auf der Amiga-Tastatur. M-E-N oder M-A-N, das weiß ich nicht mehr genau. Und zack hatte man unendlich Energie.
0: Ein Service der Retro-Boys. Für alle Retro-Gamer da, da draußen. Da brauchen wir mal
1: so einen, so einen Jingle, so einen Einspieler dafür.
0: Das finde ich gut. Ja. Ja, wo waren wir bei den, bei der Adams Family waren wir. Mhm. Das hatte ich, war so ein Ocean-Plattformer, so ein ocean run war nicht wirklich gut. Aber auch nicht komplett kacke, also es war jetzt kein Scheißspiel. Habe ich auch
1: wenig Erinnerung dran, aber ich glaube, es war auch okay. Okay, darunter haben wir Hook, das Adventure. Das hast du schon mal kurz besprochen, du, du mochtest das. Und ja, ich mochte das irgendwie, das hatte so eine ganz besondere, eigene, ruhige Atmosphäre, die ich mochte. Da gab es so ein schönes Windgeräusch, das war sehr, sehr relaxend. Hab das nie weit gebracht, glaube ich, im Spiel. Also es war das Adventure zum Film Hook, der damals gerade 92 im Kino gelaufen war. Mhm. Der Film ist super und ja. das Spiel fand ich auch ganz gut. Und dann haben wir hier noch Plan 9 from Outer Space,
0: kenne ich nicht. Das gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten mhm. von, äh, wie heißt er nochmal, Ed Wood, der wurde von Johnny Depp schon gespielt, im gleichnamigen Film von Tim Burton. Den Film Plan 9 from Outer Space habe ich allerdings nie gesehen. In dem Film spielte Bela Lugosi, der berühmte Darsteller von Graf Dracula aus den 30ern, seine letzte Rolle. Der ist während der Dreharbeiten auch verstorben. Und die haben dann unter anderem die Dreharbeiten halt trotzdem fortgesetzt und haben einen anderen Schauspieler genommen, der ganz anders aussah und haben den so halb von hinten gefilmt. Aber es war halt total offensichtlich, dass das dann nicht mehr Bela Lugosi war. Und die Sets waren so, die sind irgendwo gegen eine Tür gelaufen und alles hat gewackelt und mhm. das war Edward einfach egal, der hat einfach gemacht Und also es soll, es gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Heutzutage sagt man gern, dass Uwe Boll mit Edward konkurriert als schlechtester Regisseur aller Zeiten.
1: Kleiner Ausflug in die Kinowelt.
0: Ja, ich muss ja meinem Status, den ich mir in irgendeiner Folge mal als Cineast erlangt habe, den muss ich mir ja auch äh, verdienen. Also ja. das, das muss ich ja aufrechterhalten. Als nächstes haben wir den Film oder haben wir das Spiel Hudson Hawk zum gleichnamigen mhm. Film. Hatte ich auch. Hatte ich auch, ist auch wieder so ein Ding ähnlich wie Adams Family. Das ist, glaube ich, auch alles von Ocean gewesen.
1: Ja, war okay, aber irgendwie auch egal, so ein bisschen. Ja,
0: genau. Egal, passt total.
1: Dann blättern wir um und kommen in die Rubrik Tipps und Tricks. Nee, eins haben wir noch. Oh, halt. stimmt. Da ist noch eins. Eins ganz haben ganz wir noch. Ja. Indiana Jones.
0: Allerdings das Actionspiel, ja. nicht das Adventure. Und das Actionspiel war auch nicht wirklich gut. Nee, erinnere ich mich auch noch dran. Peitschen schwingen und so. Das war echt nicht gut. Und jetzt kommen wir zu den Tipps und Tricks.
1: Ach, hier stehen übrigens nochmal zusammengefasst in der Übersicht alle Fun-Ratings. Da hat ja Indiana Jones zu Recht wahrscheinlich mit 23% oh. Prozent wirklich abgekackt. Oh, bitter,
0: bitter, so ein guter Film und dann so ein mieses Spiel. Echt traurig. Das Adventure hat 84, ne? Also. Ja, also hier haben nur wenige, die 70 Prozent überschritten. Robocop 3 tatsächlich und Adams Family. So, nun aber. die Rubrik Tipps und Tricks.
1: Tipps und Tricks. Ja, hier werden so Cheats und level codes und so ein paar äh, ja, Tipps eben zu verschiedensten Spielen abgedruckt. Bumpy, Premiere und Civilization haben wir hier
0: zum Beispiel. Mhm. Haben wir hier irgendwas, was wir so auf den letzten Metern mitgeben können von irgendeinem tollen Spiel.
1: Ja, also auf der nächsten Seite geht es ja noch weiter mit Quicks, Horror Zombies from the Crypt, <lacht> Wolfchild, Swift, Lethal Access und Pitfighter.
0: Oh, Swift. Das finde ich ganz nett. Swift ist ja quasi Silkworm 4. Mhm. Also ist ein Silkworm-Teil, ist ein Vertikal-Shooter indem man entweder, ich glaube, einen Jeep oder einen Helikopter steuert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn man im Pausenmodus NCC-1701 eingibt, dann bekommt man unendlich Leben. Hm. Und was ist NCC-1701? Enterprise. Sehr ja. gut. Sehr gut. Den, Kein die, Tracky. Die, die Kennung de, der Enterprise. Sehr gut. Kein Tracky muss Hasskommentare in die selbigen schreiben. Ich freue mich.
1: Ansonsten gibt's hier noch Tipps zu Sensible Soccer und Jaguar XJ 20. 220.
0: <lacht> so, wow. Also ich habe es immer komplett auf Deutsch ausgesprochen. Ja. Das Ding XJ 220. Wahrscheinlich müsste man eigentlich Jaguar XJ 220, 220 oder, oder. oder 220 oder ja x220. Ja. Übrigens hat hier äh, der Computec Verlag auch 20 Euro <lacht>
1: springen lassen. Mar ah, Mann. <lacht> ja, Entschuldigung. Also die Computec hat natürlich 20 Mark springen lassen, wenn man hier einen Tipp oder einen Trick eingesandt hat und
0: der noch abgedruckt wurde. 20 Mark ist ja schon nicht schlecht, aber für die Komplettlösung, die jetzt kommt, zur Law of the Temptress, gab es halt 500 Mark. Ja, das stimmt. Lore of the Temptress ist ein Grafik-Adventure, was es bei Good Old Games übrigens für Lau gibt. Mhm. Und wenn man nicht weiterkommt, dann kann man einfach in die Amiga Games 1192 gucken und dann hat man da die Komplettlösung. So sieht's aus. Ist das nicht super? Ich kenne das gar nicht. Ich habe das auch nie gespielt. Ich habe es in meiner Bibliothek, weil es halt für Lau war und weil es ein Grafik-Adventure mhm. ist. Und ich die eigentlich, also ich mag Grafik-Adventures halt, aber das habe ich nie gespielt. Sieht auch gut aus. Erinnert ein bisschen an an, an
1: Kyrandia, finde ich.
0: Ja, oder sowas wie King's Quest, ne? Sam the Sorcerer, irgendwie sowas mm, dazwischen. Mm, mm. So mittelalterlich mit Burgen und, und, und Zauberern. Zauberern und so. Ja, sieht ganz nett aus eigentlich. Könnte man auch mal spielen.
1: Und nur zwei Seiten für eine ganze Komplettlösung.
0: Die Helpline...
1: Oh ja, hier gibt's das ist auch cool, hier gibt's verschiedene Telefonnummern einiger äh, Spieleentwickler, unter anderem Acclaim, Codemasters, Electronic Arts, Micropost und so weiter, wo man anrufen konnte. Denn wir kennen das Problem. Oft gibt es bei Spielen Stellen, an denen man einfach nicht weiterkommt. Zwar gibt es zu vielen Spielen sogenannte Hintbooks, doch die kosten auch schon wieder 10 oder 20 Mark. Was liegt also näher, als einfach beim Hersteller anzurufen und um Hilfe zu bitten? Unten stehend finden Sie die Helplines der bekanntesten Softwarehäuser. Leider kommen die meisten Programme aus England. Gute Sprachkenntnisse und ein wohlgeführter Geldbeute zweckswort Telefonkosten sind deswegen anzuraten.
0: Tja, dann wäre das Hintbook vielleicht doch günstiger, weil wenn wir uns an vorhin erinnern und die Modemkosten für eine Stunde auf, wie viel waren das? 95 90 Mark? 95 Mark pro Stunde, ja. Da kaufe ich mir doch lieber so ein Hintbook. Echt? Oder ich frage einfach in der Schule rum, warum sitzen die mich überhaupt? Ich bin doch erst zwölf. Weil sie auch äh, schwarze nee, Anzüge und 40 tragen. Muss. So,
1: hier gibt es wieder ein bisschen Spiele zu kaufen. Oh ja, Spiele kaufen. Software Steffen Müller aus
0: Lager-Lechfeld. So, wo haben wir Monkey Island 2? Monkey Island 2, deutsch, komplett 79,50. Das wird ja mal teurer.
1: Mein Gott, also Softgo, nee, Softsale. Was war das vorhin? Softsale. Ja, immer noch am günstigsten. Weiter geht's. Coverdisc. Ach so, hier wird die vorhin schon erwähnte Disc kurz besprochen. Lotus 3 war das ja. Mhm. Da war dann in der Regel immer so eine Demo drauf, spielbar. Ja, ja haben wir vorhin schon genug super gesprochen, glaube ich.
0: Ich fände es übrigens total geil, so eine Amiga Games zu haben mit der Coverdisk. Aber wie man damals halt so war, wir hatten ja nichts, mhm. vor allen Dingen auch keine Kohle. Und dann hat man die Coverdisk, wenn man die Demo nicht gerade besonders cool fand, also die hat man ja... Zum einen von der Amiga Games gelöst, die war ja da draufgeklebt. Mhm. Ich glaube, die waren in so einem classic -Tütchen oder so, waren mhm, die drauf draufgeklebt. Ja. Dann hast du sie abgemacht, hast du sie an Amiga gepackt, hast du sie vielleicht zweimal gespielt und wenn die nicht besonders geil war, hast du sie überspielt und für irgendwas anderes benutzt, also drüber kopiert, ja. mit irgendwas anderem, also mit einer Sicherheitskopie meine ich natürlich. Richtig. und Boah, wie cool wäre das, nicht nur so eine Amiga Games zu haben, sondern eine Amiga Games noch mit der Coverdisk. Das wäre geil.
1: Auf der nächsten Seite wird das Making-of zu Lotus 3 besprochen. Da werden so ein paar Screenshots gezeigt aus Deluxe Paint tatsächlich, wie dort so diese ganzen Sprites angefertigt worden sind. Geil. Und ein kleines Interview mit Sean Southern.
0: Richtig geil. Auch hier mit den mit den Skalierungen der Größen. Also hier dieser LKW. Ja, ja. Dass der immer größer wird. Also wenn du näher ranfährst und so. Super cool. <lacht> Ach, davor gab es übrigens noch, dass das über du über, über Blättert, gab es das zu gewinnen, Lotus 3. Stimmt, da war so eine Ausfüllkarte, ne? Mm, genau. Und die Frage war, wie hieß die frühere Rennspielserie von Sean Southern? Tja, wie hieß sie wohl? Also ich weiß es jetzt so nicht. Müsste irgendwie, aber hier in dem Interview wird das bestimmt erwähnt.
1: Wahrscheinlich. Aber ich schätze mal, dass der Einsendeschluss schon vorbei ist.
0: Meinst du? Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Ja, dann nichts wie los. Also ausfüllen und gewinnen.
0: Ja, cool. Einmal Lotus 3, bitte. Was wohl passieren würde, wenn man das da hinschickt? Das
1: ist die Frage, was heutzutage in der Isarstraße 32 in Nürnberg sich befindet. Mhm, mh,
0: Versuche ist wert. Oh, jetzt haben wir wieder deine schöne Werbung. Das fandest du letztes Mal schon so toll. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ja, ein Abo für die Amiga Games ist abzuschließen, danach geht's weiter mit dem Shop-Test. Yes, jetzt geht's los. Mal gucken, ob wir wieder so einen hübschen jungen Mann finden. Oh, uh, wir finden gleich drei hübsche junge Männer und zwei von denen haben Schnubis. Oh, ist das Natürlich. geil. So, es geht um den Shop Games World. Wo ist der in? Games World. Das Logo sieht gar nicht mal so ungeil aus, was da draußen dran ist. Ja. Ich sehe Fire and Ice im Schaufenster. Oh ja, stimmt. In Nürnberg. Gute Fachberatung wird bei Games World in Nürnberg großgeschrieben. Filialleiter Uwe Bolt steht dafür gerne zur Verfügung. In der Hauptsaison wird er dabei von einer Kollegin unterstützt. Was ist denn bei Videogames die Hauptsaison? Ich weiß nicht. Das ist ja geil. Was ist denn die Hauptsaison bei Videospielen? Ja,
1: wahrscheinlich im Herbst. Herbst, Winter oder was.
0: <lacht> Entschuldigung, ich, äh, 72 Prozent hat der Shop übrigens gekriegt. Warum hat er nur 72 Prozent bekommen? Rufe, was ist los? Wie es sich gehört, trank die natürlich Schnurrbart. Und der eine hat einen, was ist denn das, ein Tankard-Pulli an. Ein ja. Pulli, so, 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 so ein ja. Sweatshirt. Das sieht, oh Gott, sieht das alles. Puh, obwohl ich das Schaufenster halbwegs schick finde noch. Also für einen Laden aus der damaligen Zeit.
1: ja. Auf einem anderen Foto guckt jemand ins Schaufenster rein. Der also hat auch ein Schnurri. Und an einem Amiga und PC können sie ein Probespielchen wagen, steht hier nach. Oh ja. Sehr gut. Also, wer mal in Nürnberg ist, besucht den Games World Software Shop.
0: Oh, oh, die nächsten Seiten sind aber schön. Die offizielle deutsche Lotus 3 Meisterschaft 1992. Oh ja. Das ist sieht ja sehr sehr geil. Aus. Mhm, sieht sehr, sehr hübsch aus. Das war, na, wann waren sie bei uns? Gar nicht. In Göttingen waren sie.
1: Warum ist man in Göttingen und nicht in
0: Hannover? In allen PC-Computer-Center, weil wir wahrscheinlich dieses PC-Computer-Center nicht hatten. Vermutlich. Ist
1: doch kacke. Also offensichtlich gab es da eine Meisterschaft, die von Stadt zu Stadt getourt ist, wo man dann eben sich in Lotus 3 messen konnte und zu gewinnen gab es einen 486er.
0: Mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Ja, geil. Weiter. Oh, das Preview, das war ganz am Anfang schon. Oh ja, da freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe. <lacht> da Das war ganz am Anfang schon erwähnt haben, nämlich Lemmings 2 wird gepreviewt. Suiz ja. Die Suizid-Tierchen
1: kehren zurück. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich bin großer Lemmings 2 Fan. Ich weiß, viele behaupten, dass Teil 2 das schlechtere Lemmings ist und das mag in einigen Punkten auch der Wahrheit entsprechen. Ich habe es geliebt und mag es immer noch total gerne und diese ganze Vielfalt, die es dort plötzlich gab, die fand ich immer eine große Bereicherung, ehrlich gesagt. Und ja, ich fand es war einfach ein super Spiel.
0: Ja, ich mochte das auch gerne. Auch wenn man rückblickend ehrlich ist, es gab halt zu viele gleiche ja, ja. Viecher. Das ist halt doof, das haben sie einfach überladen aber trotzdem war es ein tolles Spiel.
1: Und ich habe, glaube ich, auch ehrlicherweise Lemmings 2 viel mehr gespielt als
0: den ersten. Mhm, ja, ich auch. Dann gehen wir weiter. Mhm. Und da haben wir noch oh, was. Auch, schön. auch ein absoluter Klassiker. Das ist wirklich ein Amiga-Klassiker. ja Und da haben wir uns tatsächlich schon mal überlegt, da eine Ehrenrunde draus zu machen. Leider kam uns Covid 19 dazwischen, mhm. denn es handelt sich um The Chaos Engine von äh, den Bitmap Brothers. Genau, von den Bitmap Brothers und wir wollten da gerne schon vor Kirby übrigens eine Ehrenrunde draus machen. Mhm. Und dieses Spiel kann man ja zu zweit spielen und das haben wir uns auch fest vorgenommen, dass wir das für die Ehrenrunde zu zweit spielen, ähnlich wie wir Xeno Crisis auch zu zweit gespielt haben, also dann zu dritt halt vor dem Monitor sitzend oder vor dem Fernseher, aber halt zwei Leute spielen. Das ging jetzt eine ganze Zeit wegen, wegen Corona nicht und ja, das steht auf jeden Fall noch auf unserer Agenda, also das wird bestimmt kommen. Wir kommen zum nächsten Preview. Goblins Teil 2 ich hab mit der Goblins-Serie tatsächlich keinen echten Deal. Ich habe die nie gespielt. Aber in der nächsten Ausgabe der Amiga Games, das, was ja meine erste war, da war Goblins 2 als Demo drauf. Mhm. Und ich habe die Demo versucht zu spielen, ich habe es aber nicht gerafft. Ich habe das mal gespielt
1: und ich fand es, glaube ich, auch ganz nett. Ich meine, das ist so ein bisschen, ist ja so ein Puzzler, ne? Geht so in Richtung Lost Vikings oder
0: sowas? Ich habe das eher als Adventure abgespeichert. Es ist ja. ein. Okay. Puzzle-Adventure vielleicht, also so eine Mischung
1: irgendwie. Ja, also man hat ja auch mehrere Goblins und ich hätte jetzt auch gesagt, dass irgendwie der eine kann dies, der andere kann das und nur gemeinsam können sie dann irgendwelche Rätsel lösen und, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz gut mhm. und ich finde auch den Goblins-Programmierer, den R. Lacoste, wie hier steht, finde ich auch gut, der sieht sehr gut aus. Der trägt so ein kurzärmliges, wild gemustertes Hemd. <lacht>
0: ja, so und sitzt, 90er. Und sitzt bei seiner grauen PC-Kiste. Mann, 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 das ist ja 90er. Oh, da kommt noch ein Preview. Ja, da wird behauptet, Sul und Sonic bekämen Konkurrenz von Timet, Timet, -E Timet, ich weiß nicht, wie es mhm. ausgesprochen wird. Das Interessante daran ist, ich habe das damals mitbekommen, t The Flying Squirrel, sollte mhm. das werden. Daraus wurde Mr. Nuts.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das hat mit der Konkurrenz dann nicht so richtig funktioniert, denn unter dem Namen gab's sie nicht. Mr. Nuts kenne ich natürlich, aber war das eine
0: ernsthafte Konkurrenz? Grafisch auf jeden Fall. Also, wenn ich mich an die Amiga-Grafik erinnere, dann hatte das sehr viel von Sonic. Also... Mhm bewegungstechnisch. Ich glaube, der hat sogar so einen, wenn er getroffen wurde, dieses, diesen Move, den Sonic macht, wenn er getroffen wird. Diese mhm. alle Viere von sich streckend mhm. und dann aus dem Bildschirm fallen mit mhm. so aufgerissenen Augen. Ich glaube, das hat Mr. Nuts auch gemacht.
1: Aber es hatte nicht den Erfolg,
0: ne? Mr. Nuts wurde auf jeden Fall portiert. Also es gab es auf dem Super Nintendo, das weiß ich. Und ich glaube auch auf dem Mega Drive. Mhm. Okay. Also ja, es hatte nicht diesen Impact. War ja auch von Ocean gepublished wenn ich mich da richtig entsinne. Ich weiß auch nicht genau, wie die Geschichte von äh, der Entwicklung dieses Spiels ist, warum aus T-Mate Mr. Nuts wurde und warum aus diesem, ja, Flughörnchen, diesen sehr dünnen Flughörnchen hier mit ganz dünnem Schwänzchen so ein, so ein richtiges rotes Eichhörnchen mit so einem buschigen, plüschigen Tail wurde. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Es hat sich auf jeden Fall sehr verändert
1: vielleicht auch mal eine Ehrenrunde werden.
0: Ja, ah, wir könnten viele Ehrenrunden machen, aber wir haben ja noch Zeit. Das stimmt.
1: Weiter geht's auf der nächsten Seite mit einem Preview, das heißt Wien. Impressionen aus Frankreich steht hier noch. Nie gehört, nie gesehen. Kenne ich auch nicht. Gehen wir weiter. Oh,
0: noch eins, was ich nicht kenne. Persiflage à la Starbite. Das Spiel heißt Bazooka -Soo. Auch noch nie gesehen. Da sind so Zwei Dralle-Mädels, vielleicht soll das auch die gleiten, nee, das sind zwei unterschiedliche, äh, das Schweine? Ja, die sollen irgendwie, also die ja. sind, die haben,
1: Schweinenasen.
0: Ja, die haben Schweinenasen, das mhm. Haus da unten sieht ganz cool aus, Es sieht ja. schön nach einer coolen Comic-Grafik aus, aber ich glaube nicht, dass der Amiga sowas konnte. Gut, weiter geht's, wir haben eine Werbung für Amber Moon, nee, Amber Star, Entschuldigung, die ja. hatten wir auch schon mal. Stimmt. Die Fernet-Branka-Werbung. Stimmt, ja. Mit dem Adler, der hier den, ja. die Spieleverpackung im Schnabel hält. Genau, genau.
1: Jetzt auch für PC. Dann haben wir noch eine ganz kurze, was was ist das? Wir sind immer noch im Preview-Bereich. Okay, ein Preview für Arabian Nights ist das, glaube ich. Mm, ja. Nächte, ja, echte orientalisches Abenteuer von Chrysalis. Das fand ich ganz cool. Ich habe das auch ganz nett in Erinnerung. Ich hatte damals bei meinem Cousin Aladdin auf dem Megadrive gesehen.
0: Oh ja, das sah auch echt gut das aus. Das war sehr, sehr cool. Oh,
1: das sah so gut aus. Und ich hatte ja nur den Amiga und da hatte ich zumindest Arabian Nights, was ja dann schon mal thematisch verwandt ist. Zumindest. Mhm. Und das sah auch echt ganz gut aus. Ich habe das gerne gespielt und habe bis heute sogar noch den Soundtrack von dem, ich weiß nicht, ob es erste Level oder Titelmelodie ist, im Ohr, den ich jetzt nicht vorsummen werde.
0: Schade, ich habe mich so darauf gefreut. Na gut, dann oh, Wing Commander. Das nächste Preview ist Wing Commander mhm. auf dem amiga war das Ding, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine Frechheit. Das lief mit, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, mit zwölf Frames die Woche.
1: Mhm, genau so ungefähr, ja.
0: Das war ganz schrecklich und ich habe es trotzdem durchgespielt. Da, da, das ist das wirklich Verrückte. Das Spiel war
1: wirklich unspielbar. Es war arschlangsam, hatte aber durch sein, also es steht hier auch, Kultspiel wird es hier auch genannt. Das hatte irgendwie so eine so ein Ruf irgendwie, so eine so, so eine Aura, keine Ahnung. Also man hat das einfach gerne gespielt. Es ne? hat trotzdem Spaß gemacht und diese Atmosphäre und die Story und vor ganze, allen Dingen die Atmosphäre, ja. Die, die Dialoge, die man da auf der Tigers Claw auf diesem Mutterschiff führen konnte, auf Deutsch wohlgemerkt, mhm, mit, ja. mit seinen ähm, Squadron-Kollegen. so Und dem und dem Barkeeper. Genau, Shotless hieß der. Stimmt. Das hat, hat insgesamt so eine geile Atmosphäre erzeugt, dass es einem dann auch irgendwie egal war, dass dass es halt arschlangsam war. Und ich habe es nicht durchgespielt, aber ich fand es auch trotzdem geil. So, ich mochte das. Und es sah auch, also die Grafik selbst sah ja auch geil aus.
0: Ja, aber wenn du es vergleichst, also hier oben ist ja ein Screen von dem Raumschiff kurz vorm Start. Mhm. Also, das ist kein cooler Screen. Und wenn du vor allen Dingen das mit der PC-Version vergleichst, dann ist das. Also, so richtig mies. Wirklich, ja. So richtig, aber die und, kannte ich ja damals noch nicht. Und das ist auch nicht mies im Sinne von, ja, ist halt PC, klar, ist der besser, sondern es ist auch für Amiga-Verhältnisse echt mies. Ja,
1: also, es war schlecht umgesetzt, aber ich finde, das, was man, an dem, was man gesehen hat, konnte man gut erahnen, wie es, wie es gemeint <lacht> war, ne? Also, ich sehe hier gerade im unteren Teil dieser Anzeige dieses, dieses Hangar, was man da sieht, ne? das ja schon sehr Star-Wars-mäßig aussieht. Mhm. Ganz, ganz groß und weitläufig mit dem Raum im Hintergrund. Und das, das hatte so was Star-Wars-artiges. Und es gab bis dahin für uns Amiga-Spieler ja auch nichts, was so in die Richtung ging. Ja, das richtig. stimmt. Da gab es dann für die PC-User X-Wing. Aber das das war so das Einzige an an Raumsimulation oder an science fiction simulation was man so kriegen konnte. Und das fand ich irgendwie geil. Und es gab diese diese ja, so ein bisschen digitalisierten Szenen, man sieht es hier an dem Briefing-Situation, an briefing, so, briefing -Situation, diesem mhm. Briefing-Room, da gab es dann ja auch so klar auch in zwölf Frames pro Woche äh, mhm. animiert, aber das waren ja irgendwie schon so halb digitalisierte Motive von irgendwelchen echten Menschen wahrscheinlich.
0: Ja, könnte sein, also ich weiß, äh, wo die da, wenn der rote Alarm quasi kam und sind, ne? genau und dann sind die aufgestanden und dann sind die losgelaufen und dann sind die da mit den, hatten die schon ihre Helme auf und mhm. dann hast du die durch den Gang laufen sehen, ja irgendwie, das sah tatsächlich ganz cool aus, da kann ich, genau, aber das ist das, was, was du meintest, diese Atmosphäre, ja. die hat das Spiel besonders gemacht, das Spiel war auf dem Amiga, ja, wie gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, war das auf dem Amiga Schrott. Ich glaube, also ich, ich war ja Star Wars-Fan und ich fand auch Galactica cool.
1: Und ja. das hat so beides irgendwie so ein bisschen miteinander vermischt. Und noch ein
0: bisschen mehr Galactica. Ja, absolut.
1: Weil halt der Fokus mehr auf Raumkampf noch lag mhm. als bei, bei Star Wars so. Und das fand ich irgendwie cool. Und Soundtrack war auch geil, finde mhm. ich. Die Sounds waren wirklich
0: gut. Ja, stimmt. Die Musik war wirklich, das, das Titelthema war ganz, ganz grandios. Das habe ich mhm. auf diesem legendären, auf meinem legendären Amiga Musiktape mit drauf gehabt. Mhm. Hoffentlich findest du es jemals wieder. Ja, das wäre schön. Ich könnte es sogar noch abspielen. Ich habe noch ein Tape-Deck. Okay. Wir kommen langsam, aber stetig voran und damit auch zum Ende. Wir kommen in den Bereich Vorschau ja. auf die Ausgabe 1292. Die erste, die ich physisch habe. Geil. Vielleicht haben wir die nächstes Mal sogar vor uns liegen. Ah, Wäre
1: schön. Ich werde im Keller mal suchen gehen. Es gibt natürlich die gleichen Rubriken, die wir eben auch schon durchgesprochen haben. Die Titel, die besprochen werden in dieser Ausgabe, haben wir eben auch alle schon
0: kurz genannt. Genau, im Preview-Bereich wurden die alle genannt, die wir hier aufgelistet haben.
1: Es gibt noch eine geile Lucky Strike Werbung zum Ende
0: dieser <lacht> ja. Ausgabe.
1: Das sind diese ganz, ganz ja, ikonischen Zigarettenwerbungen von Lucky Strike damals, die so ganz anders waren als alles, was man vorher gesehen hatte, wo nur eine Schachtel eine Zigarette zu sehen war und darüber eben immer diese eine Zeile, die dann ganz humorvoll getextet war.
0: Und hier ist halt sehr schön, da ist an einer, am linken Rand so, ein, ja, so, so eine gestrichelte Linie mit einer Schere. Man konnte das abschneiden und es sind äh, zwei Löcher angezeichnet oder, oder zwei Markierungen Super. gemacht, wo man, wo man lochen soll. Und darüber steht halt für ihre Sammlung. Super. Ist echt cool. Ja, echt das ist eine coole Werbung. So. Last but not least. Letzte Seite. Haben oh, wir schön. das Backcover quasi. Also so minimalistisch kann man werben, ne? Ja, wenn, wir hatten es vorhin schon, ne? Genau. Absender. Genau. Gleiche Firma. Wenn Talion vorhin mit No Second Price, mit diesem, mit diesem Biker, mit diesem mhm. Motorradfahrer, Rennmotorradfahrer, nur mit ihrem Logo, diesem Fahrer und dem Namen geworben hat, dieses Mal wirbt Talion nur mit ihrem Logo. Und man weiß auch genau, welches Spiel gemeint sein könnte. Das wird wohl Lionheart sein. Mhm. Denn es ist komplett schwarz
1: und aus dem Low-Key, würde ich sagen, mhm. schälen sich so die Umrisse und Konturen eines Antlitzes heraus, so eine Löwen-Mensch- -Löwen Fratze irgendwie, wo nur die Augen gelb sind. Also alles andere ist so schwarz und weiß und die Augen sind halt leuchtend gelb.
0: Mhm. Das sieht sehr cool aus. Ja, absolut. Richtig geil. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, Italian, ne? die hatten es damals echt drauf.
1: Aus Gütersloh.
0: <lacht> Alles Gute kommt aus Gütersloh. Perle Niedersachsens. Ja, absolut. Warst du schon mal in Gütersloh? Nee, war ich tatsächlich noch nicht. Du? Nee, auch nicht ja, dann ist das vielleicht mal eine Reise wert. Telien gibt's aber nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Dann ist es vielleicht auch doch keine Reise wert. Ich weiß es nicht. Die Perle Niedersachsen. Ja. Das auf jeden Fall. Okay, 100 Seiten haben wir geschafft. 100 Seiten. Haben wir es mal wieder. Ich denke auch. Wir haben es mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr über die ganzen Seiten der ganzen Spiele, die wir alle nicht kannten, hinausgekommen seid und bis hierhin gekommen seid dann möchte ich nochmal meinen Aufruf starten oder unseren Aufruf starten. Schickt uns eure Fotos eurer Diskettenverzeichnisse von damals. Amiga-Diskettenverzeichnisse. Entweder an tobi.ewiggestern.de oder an markus.ewiggestern.de. Wir würden uns da echt drüber freuen. Und mit eurer Erlaubnis veröffentlichen wir die auch auf äh, Instagram und auf Twitter, wo ihr uns übrigens auch folgen könnt. Das könnt ihr tun. Äh euch winken in diesem
1: Falle keine 500 D-Mark als Prämie, aber unser ewiger Dank ist euch auf jeden Fall sicher.
0: Und eine Erwähnung in dem besten Retro-Gaming-Podcast aus Hannover, in dem Tobi und Markus sich über Amiga-Spiele unterhalten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Und wenn das nicht ein bisschen einsatzwert ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns über nette Bewertungen. Ernst, gemeinte, äh, warme Worte
0: und äh, all sowas. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt in den Kommentaren. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Da geht mhm. noch was. Ja, ja,
1: ich glaube auch. Also wer mag, kann da gerne mal uns wissen lassen, wie euch denn unsere Sprechstunde so gefällt und uns vielleicht nochmal rügen, dass wir das eine oder andere Spiel nicht kannten. Aber ich glaube, das wird besser in den nächsten Folgen. Ja, glaube ich auch. Das sind jetzt sehr frühe Ausgaben. Wie gesagt, ich hatte mein Amiga zu dem Zeitpunkt noch nicht und du noch nicht sehr lange. Mhm. Und insofern wird es, glaube ich, in den nächsten Ausgaben auch ein bisschen spannender.
0: Bestimmt. Dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss und entlassen euch in die Nacht oder den Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal und wie viel Liebe sagen würde, bleibt am Drücker. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
1: This is Media Break. You give us three minutes and we'll give you the world. Good morning, I'm Casey Wong with Jess Perkins.